0: Je pense que c'est la okay. meilleure introduction de tous les podcasts qu'on aura. Donc là, je vous entends.
1: <rire> J'ai l'impression qu'on était en train de préparer le lancement d'une ah ouais, nouvelle entreprise. Là. On,
2: on vient de lancer Ariane, ça y est.
0: Mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable. C'est des mois de préparation. Là, c'est bon. On peut aller sur Saturne, en fait. Vraiment, on, a... est... on est prêt. On a, on
2: a devancé Elon Musk.
0: Ah, mais complètement. C'est pas une fusée qui revient toute seule. C'est une fusée qui fait des pirouettes, qui te fait à manger, qui te prépare le café. Vraiment. Mais en tout
1: cas, le, 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 le point commun de tous des lancements, c'est qu'il y a toujours un, un problème. Il y a ouais, toujours des toujours
0: obstacles. Là. Mais franchement. Salam, la bienvenue dans ce nouvel épisode très cher ami. Je suis M de Rich Muslim Club et auteur du livre Propriétaire sans Riba. Je me lance à nouveau dans l'aventure hors du commun de rencontrer des personnes au parcours exceptionnel. Que tu sois seul, en famille ou entre amis, à la maison, en voiture ou dans une navette spatiale, prends place et amuse-toi. Bismillah. Alors pour résumer, parce que ça fait deux heures en fait qu'on a lancé ce podcast, on a échangé pendant 40 minutes et c'était limite un podcast tellement c'était intéressant, on a échangé de <rire> plein de <rire> sujets et tout, après on s'est dit bon, bismillah, on va enregistrer ça, on lance le truc, chacun met son micro de son côté, et là pendant deux heures ça n'a pas fonctionné, on n'a pas réussi à <rire> s'entendre, il y avait des problèmes des deux côtés j'ai l'impression, euh, des, des, des micros qui ne fonctionnaient pas, des casques qui ne fonctionnaient pas, et là l'ulaire on est fatigué, mais on est là. <rire> ah,
1: c'est ce ça, bien, après c'est bien fatigué.
0: Exactement. Donc du coup, là, on aura moins d'inspiration, mais bon, avec cette introduction, je pense que les gens seront quand même contents. Allez. Du coup, bah... <rire> ce que je vais proposer à chacun, c'est une expérience immersive. Là, on va s'imaginer à Istanbul, avec un bon thé turc à la main, entre Aya Sophia et euh, la Mosquée Bleue. C'est bientôt le... Tu sais, le Aden du, du Marib, c'est euh, dans une heure, là, c'est couché du soleil. Le cadre est magnifique. Il y a trois amis qui discutent et l'auditeur, du coup, est le quatrième et va écouter cet échange. Donc, vraiment, ça va être juste génial. Est-ce que ça vous va Très bien. Nickel. Bismillah. Bah Du coup, j'ai en face de Bismillah. moi euh, Rahma et Bilal, des entrepreneurs à guérir, là. Limite, je ne vous présente même pas, mais bon, plutôt que faire une question, qui vous êtes, euh, d'où venez-vous Enfin, ce n'est pas un entretien. Je pense qu'on vous découvrira à travers cette, cet échange. Euh, je vais vous poser quelques questions et ensuite, bah, on ira tranquillement sur des sujets euh, croustillants, on ira sur des anecdotes, on ira vraiment sur des choses qui vont nous retourner, je l'espère. Allez. Commençons, euh, commençons. Comme du coup, euh, déjà, j'ai recherché le mot Zia. Parce que des fois, tu sais, on peut faire la confusion. Euh, au lieu de taper Rahma, je ne sais pas pourquoi, je, je t'appelle Zia. C'est très, 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 très souvent le cas. Parce que ça finit par A, ah, c'est un prénom qui existe. Alors, quand tu fais la recherche ouais. sur Google, en anglais, tu retrouves des choses. Et si tu es à la recherche en français, c'est pas les mêmes définitions. Mais de ce que je vois, c'est soit d'un côté on a splendeur et lumière en anglais, d'un autre côté en français trembler. Donc j'ai un peu l'impression quand même que ça te caractérise un tout petit peu. Est-ce est on a quelque chose Est-ce que tu vas coup... me
1: demander l'origine de... du nom Parce que là je vais m'afficher un peu.
0: Ah bah, tu sais quoi Vas-y, vas-y, je t'en prie. J'imagine qu'il y a une oh. histoire derrière ce nom. Vas-y, je t'en prie, Bismillah.
1: L'histoire, allait beaucoup moins glamour que ce qu'on coup... pensait. <rire> <rire> en fait, euh, j'étais désespérément à la recherche d'un nom et je ne voulais absolument pas que ce soit euh, comment dire, un nom commun. Et puis surtout, je voulais pas qu'il y ait anglais dedans parce que moi, je me voyais beaucoup plus loin, entre guillemets, que ça. Ouais. Et euh, je voulais pas que ce soit forcément lié à l'anglais parce que je ne sais pas, j'avais cette espèce d'intuition, subhanallah, que ça allait m'emmener plus loin que juste de l'anglais. Euh, et je voulais un nom un peu conceptuel. Et du coup, je me cassais la tête pendant des mois, des mois, des mois à chercher le nom parfait. Et en fait, euh, j'avais lu pas mal d'études sur le sujet qui disaient que le nom de marque idéal, il contient un Z, un X ou un K euh, parce que c'est les noms qu'on retient le mieux. Il est court. Et euh, moi, je voulais aussi euh, que ce soit un petit clin d'œil euh, personnel. Donc, je cherche, je cherche, je cherche. Et il faut savoir que euh, j'ai un TDA, donc un trouble de l'attention. Et une des choses qui m'aide mmh. à me concentrer, c'est le fait d'avoir toujours un fond sonore. Et à l'époque, mon fond sonore de prédilection, c'était les Simpsons. <rire> donc, du coup, un jour, je regardais... Enfin, euh, je, je regardais même pas vraiment, mais en gros, j'avais un fond sonore, euh, euh, un épisode dans le futur où euh, Lisa ouais. Simpson a une fille et cette fille s'appelle Zia et d'un coup ça fait tilt dans ma tête je me dis mais c'est génial c'est un nom exceptionnel c'est exactement ce que je veux c'est court c'est conceptuel ça commence par un Z euh, et en plus il y a une petite petite euh, un petit clin d'œil entre guillemets euh, à, au fait que j'ai un TDA oui. et que voilà c'est ça euh, et du coup à ce moment là c'était vraiment une évidence je crois que le jour même c'est sûrement le jour même d'ailleurs euh, j'ai acheté le nom de domaine le jour même <rire> j'étais euh, à fond je me suis dit c'est le nom parfait pour moi. Donc, euh, voilà. C'est ça l'histoire.
2: Et accessoirement, ça
1: veut dire euh, tente en italien. Oui, ça veut dire tente en <rire> italien, mais ça...
2: <rire> Alors,
0: euh, une tente qu'on déplie ou une tente notre tata
1: Non, euh, une tata. tata.
0: <rire> notre tata à tous, du coup, qui ouais, a développé une méthode d'anglais qui te permet de faire la paix avec l'anglais. Alors pourquoi faire la paix avec l'anglais C'est vrai que moi, quand je vois ça, je repense à mes huit ans d'anglais à partir de la sixième ouais. où j'ai rien appris. Est-ce que peut-être <rire> c'est peu pareil pour tous les Français
1: bah, En fait, c'est vrai que moi, c'est totalement mon histoire. C'est-à-dire que contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, euh, j'avais pas du tout un bon rapport avec l'anglais euh, à l'école. J'avais des notes catastrophiques. Mmh. J'étais aux alentours de 6-7 de moyenne. Euh, et surtout, en fait, c'est une langue qui me déplaisait pas. C'est ça qui est assez paradoxal. C'est que malgré mes très mauvaises notes et, et euh, la non-maîtrise de la langue, c'est quand même une langue que j'appréciais et que j'avais envie de, de pouvoir maîtriser. Euh, sauf Bien que, ben, bah, j'y arrivais pas du tout, mon cerveau fonctionnait pas avec ces, ces, ces méthodes scolaires qui, qui pour moi n'avaient aucun sens, c'était d'un ennui mortel pour moi et en fait, euh, ce que j'ai pu constater aussi à travers le fait, parce qu'avant de lancer ZIA, j'ai quand même quand même testé la méthode sur beaucoup de proches, d'amis, etc. Et ce que j'ai pu mm -hmm. constater à chaque fois, c'est vraiment qu'il y avait cette espèce de de traumatisme un peu de l'anglais, cette volonté de, de, de vouloir faire quelque chose qui soit pas ennuyeux, quelque chose qui soit intéressant. Euh, donc, en fait, il y a cette espèce de volonté générale d'apprendre l'anglais mais de manière... Enfin, pour la plupart des gens, on veut apprendre l'anglais, mais en même temps, on a un peu la flemme parce que les méthodes ne sont, euh, sont vraiment pas ludiques, instinctives ou quoi que ce soit. Et du coup, moi, ouais. mon objectif quand j'ai lancé ZIA, ce c'est vraiment que euh, les gens en terminant la formation... Ils, aient, euh, enfin, ils soient dégoûtés qu'elle se termine vraiment ça c'était mon objectif je voulais ah, qu'ils oui. se soient amusés, qu'ils aient passé euh, 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 qu'ils aient passé un moment très enrichissant, qu'ils aient appris énormément de choses euh, et c'est clairement l'objectif est atteint parce que euh, bah, c'est vraiment les retours qu'on a des apprenants, c'est oh là là ça va me manquer euh, les cours avec les mentors c'était exceptionnel, euh, ce genre de choses là, donc c'est vrai que voilà, c'était vraiment mon objectif de départ, de manière générale avec l'entrepreneuriat j'ai tendance à créer des produits dont moi personnellement je manque c'est mon instinct premier entre guillemets euh, quand je vois qu'il y a un produit qui, qui, qui me manquerait à moi que moi personnellement je pourrais consommer bah naturellement je vais avoir envie de le, de le lancer
0: donc en gros plutôt que chercher encore des heures et des heures pour voir si la perle rare existe si la cinquième roue du carrosse existe donc, en fait tu te dis bah non je vais, je vais le développer ce qui est anodin c'est ça surtout quand on n'a <rire> pas, pas eu un super rapport avec l'anglais tu développes quand même une formation d'anglais. Alors, euh, j'ai regardé un peu sur le site et on peut l'apprendre en très peu de temps. Je vois des 12 semaines, des 17 semaines. Enfin, c'est assez rapide, surtout quand pendant 8 ans, on n'a rien appris c'est quoi les, les, finalement les quelques ingrédients mis à part peut-être cet amour qu'on ressent à travers ton contenu sur internet Mais c'est quoi ingrédient, les ingrédients principaux qui font que les gens adhèrent, deviennent euh, du coup fléantes euh, Ils arrivent vraiment à bien parler euh, à l'issue de cette formation
1: Alors, il y en a plusieurs. On met vraiment euh, une grosse importance sur euh, la pratique. C'est-à-dire qu'en en fait, euh, L'école se focalise vraiment beaucoup sur euh, l'écrit, euh, sauf que pour maîtriser l'anglais, c'est impossible d'être focalisé principalement sur l'écrit. L'écrit va nous permettre d'améliorer euh, la compréhension, ce genre de choses-là, mais on a besoin de l'entendre et de le parler. C'est vraiment la partie la plus importante. Donc, c'est vrai que ça, mm -hmm. c'est euh, un des points euh, majeurs. Au-delà de ça, les cours avec les mentors. Pour moi, il fallait que ce soit comme une discussion euh, dans un café euh, entre deux amis. Euh, et euh, clairement, c'est ce qui permet euh, à nos apprenants de se débloquer. Autre chose, euh, c'est que les résultats apparaissent assez vite. Donc, c'est très encourageant, en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'attendre euh, des mois et des mois pour commencer à avoir des résultats. Dès la première semaine, on commence déjà à avoir un, un début de résultat. Et du coup, c'est très encourageant pour, par la suite. Euh, on a envie de, de continuer, en fait, tout simplement. Donc, euh, il y a cet aspect-là. Il y a aussi euh, bah, la rapidité. L'objectif, c'est pas de faire un programme pour faire un programme. Euh, ça, c'est une règle aussi que je me suis imposée quand je développais la méthode, c'est de ne pas regarder les autres, de surtout pas regarder ce que faisaient les autres, parce que c'est comme ça que on, on fait la même chose en fait, tout simplement. Donc oui, euh, au lieu d'aller voir travers, oui, ce oui. qui se faisait, euh, c'est ça, au lieu d'aller voir ce qui se faisait dans les livres, dans les autres sites, etc. Je me suis vraiment interdit ça euh, totalement, et c'est ce qui nous a permis en fait de ne pas. Euh... Il y a beaucoup de choses en fait qui sont intégrées dans les formations d'anglais actuellement qui ne servent à rien. Ou qui ont très 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 peu de valeur ajoutée. Donc moi en fait, euh, à chaque fois ma question, la question que je me pose c'est est-ce que ça apporte vraiment une grosse valeur ajoutée. Dans ce cas, si c'est le cas, super. Si c'est pas le cas, je vais pas faire perdre de temps à mon à mon apprenant pour ça en fait. Donc euh, ça c'est certains des ingrédients. Évidemment, je vais pas tous euh, les citer, mais euh, <rire> <Bien> <rire> voilà, c'est une partie non, en sûr. tout cas des des, des, des secrets.
0: Mais c'est déjà suffisant pour faire la différence entre ce qu'on a pu vivre en fait à l'école parce que, oui, on se rappelle tous de ces cours d'anglais où il faut apprendre les verbes irréguliers pendant un certain temps. Il faut écrire, écrire, écrire. Et en effet, l'anglais, ça reste une langue vivante qui dit vivant, dit bah oui. un échange, de l'oral. Après c'est vrai qu'on n'a pas forcément des profs qui ont le l'accent qui va bien, on n'a pas forcément aussi la motivation, c'est pas on met pas l'école peut-être n'insiste pas assez sur l'importance de l'anglais. Moi par exemple, toute ma vie oui. je voulais être ingénieur et du coup dans ma tête, c'était une opposition entre les sciences d'un côté et tout ce qui touche à la littérature, à au français, à l'anglais. Alors qu'au final, un ingénieur, qu'est-ce que c'est bah, C'est quelqu'un qui communique, et principalement en anglais, parce que 90% de la publication scientifique sur Internet est en anglais. Donc c'est fort dommage d'arriver comme ça, en étant francophone, et en ne maîtrisant pas finalement une langue qui est parlée par tous, qui est en plus beaucoup plus simple clair. que le français.
1: Euh, moi, une des choses qui m'avait marquée justement à l'époque de l'école, c'est, je ne sais pas si tu te souviens, mais il euh, y avait des thématiques par période, par thème. Par exemple, quand c'était la période de Noël, on apprenait plein de vocabulaire de Noël. Mais vraiment des choses euh, j'avais envie oui. de leur dire on n'a pas plus important à apprendre que d'apprendre comment on dit euh, je sais pas euh, la couronne là, de Noël ou ce genre de choses là enfin, je, je trouvais ça vrai. tellement inutile on, on, a, on était une classe remplie de gens qui ne savent pas faire euh, des phrases euh, grammaticalement correctes par contre on connaissait par cœur le vocabulaire de Noël d'Halloween euh, de l'été ou est... je ne sais quoi enfin, vraiment c'était une perte de temps phénoménale et c'est justement ce que je cherche à éviter à tout prix
0: complètement c'est vrai qu'on devient des techniciens on est, est bon pour pour donner tous les mots de vocabulaire sur les arbres de Noël, les différents types. Mais en effet, quand on est coincé comme ça euh, à New York ou à Londres, ou même dans n'importe quel pays, au final, euh, qu'est-ce qu'on doit sortir pour se débrouiller et survivre, en tout cas c'est en tout cas, je trouve que c'est en tout cas une très bonne initiative qui s'est matérialisée du Merci. coup par bah, par la construction d'une formation, je veux dire bon, il y a eu plusieurs étapes, euh, tu as fait ça avec tes proches et après c'est devenu du coup en fonction du besoin que tu as ressenti en face, une formation accessible pour tous, j'ai mmh. regardé un peu pour tous les profils. Mais comment malgré tout après l'école, tu t'es lancé quand même dans l'entrepreneuriat parce que ça reste quand même une activité entrepreneuriale. Tu as des équipes, tu gères du coup des coachs. Il y a aussi euh, l'aspect relation client. Donc, il y a vraiment toute une entreprise que tu as mis en place. Mais avant ça, tu étais étudiante. Et Ensuite, je crois savoir que tu as fait de l'intérêt. Si tu peux peut-être revenir un peu sur cette phase de vie.
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, de l'intérêt, J'ai dû faire ça euh, quelques semaines, peut-être quelques mois, je sais plus. En fait, c'était le temps... Enfin, j'avais déjà euh, arrêté mes études pour lancer ZIA à ce moment-là, mais euh, il, il fallait que je me finance un petit peu. Du coup, bah je faisais ça à côté. Euh, mais concrètement, mm -hmm. comment ça s'est fait En fait, euh, j'ai eu... Euh, une année sabbatique entre ma première et ma deuxième année de licence. Donc, en fait, euh, euh, pendant cette année-là, euh, je, je donnais des cours, mais vraiment de manière intensive, euh, justement pour développer la méthode, parce que le meilleur moyen de la développer, c'est d'être justement au contact des apprenants et de pouvoir avoir leur retour, leurs difficultés, pour sans cesse améliorer la méthode. Et euh, euh, quand je dis que c'était intensif, c'était intensif, c'est-à-dire que c'était du 7h, heures, 21h, heures, 7 jours sur 7. Donc, autant dire que euh, c'était bien, bien, bien intense. Euh, franchement, j'ai frôlé le burn-out à plusieurs reprises. Je recommande pas cette méthode. Euh, mais euh, concrètement, j'ai fait ça pendant un an. Et en fait, en arrivant en deuxième année de licence, enfin, euh, ça, ça n'allait plus. quoi. C'est-à-dire que euh, mon esprit il était ailleurs euh, j'avais alors c'était très difficile physiquement moralement etc pendant mon année sabbatique parce que j'ai beaucoup beaucoup travaillé mais euh, j'adorais ça c'était vraiment enfin euh, c'était c'était une des périodes euh, les plus stimulantes de ma vie et du coup c'est là que j'ai soudain eu la réalisation je me suis dit mais je préfère travailler mille fois plus dur, euh, souffrir beaucoup plus, mais faire ce que j'aime plutôt que d'être là dans cette fac. Où, clairement, ça m'intéressait, hein, le droit, ça m'intéressait beaucoup, mais euh, je ne mmh. me voyais pas faire ça toute ma vie, c'était pas ce qui me faisait, enfin ce qui me stimulait. Euh, et du mmh. coup, alors je me suis menti un peu à moi-même pendant quelques mois parce qu'il y avait plein de facteurs. Il hein. y avait le fait que euh, ma mère allait être extrêmement déçue. Euh, C'est vrai que j'allais être la première diplômée de la famille, donc il y avait une grosse pression sur moi. C'est vrai qu'il y avait cet aspect-là qui me faisait beaucoup hésité je me disais mais tout le monde va être euh, déçu de moi etc et en particulier ma maman parce qu'elle a fait beaucoup beaucoup de sacrifices pour moi donc je voulais surtout pas la décevoir il euh, y avait mmh. euh, l'aspect financier il y avait euh, bah, moi ma peur de l'échec il euh, y avait le fait que je me disais mais t'as pas enfin t'es pas arrivé jusque là pour rien tous ces choses là et en fait euh, au fur et à mesure des semaines et des mois j'étais euh, j'étais de plus en plus triste en fait parce que j'avais l'impression de me mentir à moi-même j'étais là en train de continuer des études que je ne voulais plus continuer j'avais un projet super stimulant qui m'attendait mais je m'interdisais de le poursuivre entre guillemets et en fait au bout de quelques mois ça y est j'en ai eu marre euh, j'ai profité du fait que ma maman soit en vacances en Tunisie pour l'appeler comme ça elle n'est pas en face de moi <rire> c'était un ah, peu euh, la lâcheté qui m'a fait euh, <rire> qui m'a fait faire <rire> ça euh, du coup voilà j'ai attendu qu'elle soit loin de moi, je l'ai appelée au téléphone et euh, je lui ai tout dit, je lui ai dit écoute voilà j'aimerais euh, lancer euh, euh, cette entreprise, je sais que tu vas être très déçue mais euh, euh, je lui je, je ai proposé une sorte de marché à ce moment-là. Je lui ai dit, écoute, si ça fonctionne pas, je reprendrai mes études. Mais je pense que... enfin je n'ai pas vraiment menti mais je pense que inconsciemment là, avec le recul je m'en rends compte je... pour moi ce n'était même pas envisageable c'est-à-dire que vraiment mmh. à aucun moment dans ma tête c'était possible que je puisse retourner dans les études parce que pour moi si, euh, si Zia n'avait pas fonctionné j'aurais forcément fait quelque chose d'autre je pense qu'à ce ouais, moment-là déjà mot... j'avais cette espèce de, de fin d'entrepreneuriat euh, mmh. j'étais vraiment faite pour ça c'est-à-dire que certes Zia ça m'intéressait beaucoup mais ce n'est même pas forcément Zia en fait qui, qui me poussait à tout arrêter c'était vraiment vraiment l'entrepreneuriat en lui-même, je pense que j'ai ça dans le sang depuis depuis toute petite parce que le, le simple fait d'entreprendre et tout ce qui va avec, c'est vraiment ça qui m'intéressait fondamentalement. Et du coup, euh, donc je lui explique tout ça, elle était au début très 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 déçue, hein, ça, je, 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 je le comprenais parfaitement, euh, mais elle ne m'a pas stoppée. Voilà. C'est vrai que ça, c'est une grande bénédiction que j'ai toujours eue avec ma maman, c'est que, l'hamdullah mmh. même si elle n'est pas forcément d'accord avec mes choix, euh, elle, elle ne me stoppe pas. Elle ne me stoppe pas, et là c'était c'était aussi le cas, et euh, je me rappelle très bien en plus que du coup, après euh, voilà, avoir réfléchi un petit peu, elle m'a rappelé en me disant euh, Bah voilà, qu'Allah t'accorde la réussite dans cette entreprise, ça. et juste cette phrase-là, elle m'avait. Euh m'avait tellement boosté, ça. Je me sentais soutenue, c'était, c'était génial. Euh, bon, par contre, le reste de la famille, c'était pas du tout ça. Hein, clairement, on m'a dit t'es en train de faire une énorme erreur, euh, te, tu vas regretter. Euh, euh, pourquoi est-ce que Incroyable. tu termines pas tes études Enfin, franchement, ouais, le reste de la famille, c'était une catastrophe. Euh, mais moi, tant que j'avais ma mère, j'en avais rien à faire. <rire> clairement, la vie des autres, je m'en fichais royalement. Euh, donc, du coup, euh, du coup, voilà, j'ai euh, en fait lâché du coup l'école officiellement. J'ai euh, mm -hmm. fait quelques petites missions d'intérim par-ci, par-là, histoire de me financer parce que j'avais je commençais déjà à avoir quelques frais, euh, WordPress, enfin, euh, tous les petits trucs qu'il faut euh, payer comme ça euh, au, au début. Euh, et euh, le jour du lancement, c'était quelques mois plus tard, le 1er septembre 2017, euh, il y a déjà bientôt cinq ans, euh, c'était le jour du Eid, donc, euh, jour très symbolique en plus, euh, <rire> subhanallah, et euh, c'était... Je, je pense que j'oublierai jamais cette sensation de toute ma vie bah du coup comme c'est l'été il y avait toute la famille de réunie, j'étais mais comme une folle sur mon ordinateur comme ça et je fixais euh, les commandes en fait, je fixais le tableau de bord et d'un coup je vois les, ouais. les commandes qui s'enchaînent et j'étais et en fait à ce moment-là, j'étais à découvert. J'étais déjà dans une situation financière bien compliquée et euh, je me rappelle mon premier réflexe quand j'ai vu la première commande, c'est euh, la... ouais la première ou la deuxième, je sais plus, je me suis retournée vers ma mère je suis dit je vais pouvoir rembourser mon découvert. <rire> <rire> J'étais juste trop heureuse et, euh, et, et je voyais aussi mes tantes, mes oncles qui, malgré le fait qu'ils n'étaient pas forcément OK avec euh, avec ma décision, bah ils étaient très contents pour moi euh, 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 ce jour-là parce qu'ils ont vu du coup les, les résultats, ils ont vu que voilà les, les gens étaient intéressés par euh, par ce projet et c'est vrai que je ne m'attendais ouais. pas du tout à ça parce que j'ai pas mal communiqué en amont, c'est vrai que je n'ai pas juste fait un lancement comme ça sans avoir euh, sûr, euh, sans avoir sûr. aucune base euh, au préalable, donc j'ai beaucoup, beaucoup communiqué, j'ai construit une communauté, etc. Et euh, subhanallah, mmh. le jour du lancement, euh, cette communauté, elle était au rendez-vous et euh, on a fait le premier recrutement euh, un mois et demi plus tard, euh, si je ne dis pas de bêtises.
0: Vraiment, je suis extrêmement touché par cette histoire. Je pense qu'on a la même maman. Je pense qu'on a la même maman parce qu'il m'est arrivé <rire> un peu la même chose. Je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Alors moi, j'ai encore moins de courage que toi. C'est-à-dire que j'ai attendu quelques mois. J'ai déjà des revenus. J'avais déjà des clients. Et à ce moment-là... je' <rire> Enfin, je, je, je lui dis, écoute, maman, ça fait euh, quatre mois que j'ai démissionné en fait. Alors moi, c'était pas des études, mais c'était un poste que j'avais. Et en effet, étais <rire> le premier de la famille. Euh, on fonde beaucoup d'espoir sur toi. On se dit, voilà, t'as réussi ça. quelque part. Mais mais il y a cette pression finalement qui t'empêche de faire des choses. En même temps, c'est un mal pour un bien. Hein, C'est-à-dire que ok, tu perds du temps donc tu fais les choses bien après. Mais en même temps, peut-être que tu te renforce d'essayer aussi d'avoir le, le oui. tu sais de tes parents, c'est quelque chose quand même de très important parce que ça reste notre soutien euh si se passe quoi que ce soit, ils seront toujours là c'est 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 nos parents, on n'est pas quand même dans une on est dans une dans un modèle quand même qui est assez euh, on se serre les coudes malgré tout, tu sais, quand tu as envie d'essayer des trucs, tu as envie de quitter le nid, bah tu es un peu rattrapé un peu par par des craintes, des peurs, <rire> des choses souvent ça. non fondées. Et, et ça crée de la frustration, ça crée de la gêne donc euh, tu t'es retrouvé je pense dans cette situation mais malgré tout, quelques temps après, oui. alhamdoulilah les premières commandes euh, t'as atteint ce qu'on appelle un product marketing fit un bon message, une bonne audience, un bon produit donc voilà, les planètes sont alignées J'imagine, en effet, qu'il y avait quand même euh, du travail. C'est pas juste, comme tu l'as dit, tu travailles dans ton coin et ensuite, d'un coup, « bah Coucou, j'ai quelque chose pour vous. » Et là, bien entendu, ah bah oui. bien souvent, <rire> ça ne marche pas. Tu peux avoir la meilleure la ça. meilleure des solutions par rapport à un problème qui est en plus généralisé. Mais derrière, euh, bah, si tu pas un alignement parce que tu n'as pas fait les choses en amont, ça ne marchera pas. En tout cas, euh, bravo à toi. Félicitations pour euh, ce bout de parcours. Merci. En tout cas, on l'a vécu comme si on était à tes côtés. Et Monsieur Zia, du coup, à quel moment il intervient Est-ce que tu l'as rencontré longtemps après Parce que là, ce qu'on comprend, c'est quand même une aventure à deux, à trois même, je pas Bébé Zia. Ouais. Donc, euh, comment, comment il se positionne
1: Alors, euh, subhanallah, je l'ai rencontré très, très, très peu de temps après. En fait, euh, il faut savoir que, bah, justement, comme il y a eu euh, des retours très rapidement, euh, je me suis retrouvée en burn-out un mois et demi plus tard. Donc, euh, j'étais… Enfin, euh, j'en je, en pouvais plus, c'était très, très, très difficile. Une et fois en fait, pas ça, c'est une des choses sur l'entrepreneuriat. Pardon
0: Une fois n'est pas coutume, en fait. J'ai l'impression que… Ah, bah oui euh, on va, on va emotionner pas mal
1: je, je pense ouais oui. exactement mais en fait euh, euh, ce qui s'est passé c'est que je me suis retrouvée à tout gérer toute seule de A à Z euh, j'y mmh. connaissais rien parce que moi je suis une vraie kamikaze hein. c'est-à-dire que je me lance constamment dans des projets euh, sur lesquels je... <rire> il est en train de faire oui de la tête euh, des <rire> projets sur lesquels je ne connais absolument rien là par exemple on va se lancer dans le tournage d'un film à la rentrée Là, je suis absolument pas cinéaste mais, 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 mais ça ah, me oui. stimule enfin j'ai besoin d'être stimulée tout le temps, temps, temps c'est très important ouais. ça me fait pas peur du tout. Et, euh, et en fait, je me suis retrouvée à absolument tout gérer, relations clients, comptabilité, euh, gestion du site, et je donnais moi-même les cours du coup à ce moment-là. Et en fait, euh, mm -hmm. je me suis retrouvée face à quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas, c'était zéro soutien, enfin, non, so non seulement zéro soutien de la part des amis et de la famille, mais euh, même des reproches et, et de, enfin, vraiment de, un manque d'empathie. Et ça, j'en ai beaucoup souffert, c'est-à-dire que, euh, en fait, on me reprochait tout le temps euh, de ne pas être disponible, de travailler trop, de alors que je venais à peine oui. de lancer mon entreprise donc moi je considère que c'était parfaitement compréhensible mais je me rappelle particulièrement d'un soir où j'avais appelé ma meilleure amie après une très 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 mauvaise journée j'avais passé une journée très dure euh, j'avais mmh. eu euh, un problème avec une cliente parce que du coup il y a son mail qui était passé à la trappe elle était très mécontente euh, donc bref j'ai eu une journée euh, vraiment catastrophique et je l'appelle le soir mais vraiment le but c'était de décompresser un peu et qu'elle m'apporte un peu de soutien, de réconfort et je me rappelle la première chose qu'elle m'a dit c'est euh, ah, tu nous as oubliés ou un truc comme ça. Et euh, et je me rappelle que j'ai enfin je je comprenais pas. Honnêtement, je comprenais pas parce que en fait. Elle m'avait déjà pas trop apporté de soutien au moment du lancement, c'est-à-dire qu'elle m'avait ni proposé son aide, ni quoi que ce soit. C'était quand même ma meilleure amie depuis dix ans, donc euh, je, je m'attendais mm -hmm. à plus d'aide et de soutien de sa part. Mais là, en plus de ça, j'avais des reproches, donc euh, c'est très compliqué. Et comme d'habitude, impulsive que je suis, à un moment donné, je pète un câble et j'étais à fleur de peau parce que j'étais très, très, très stressée. Et en fait, je pète un câble et je dis, tu sais quoi Je vais prendre un billet d'avion pour les Philippines, je me casse. J'ai dit ça. <rire> Voilà, ah oui. donc j'étais avec euh, ma meilleure amie à ce moment-là et j'ai dit, euh, je m'en vais. En fait, vraiment, j'ai pris un pays au pif. Euh, je voulais juste partir. J'étais à, à, à bout de nerf. Et euh, ouais. je me rappelle, elle essayait de me dissuader. Elle me disait, mais, mais ça va pas, t'es folle, tu vas pas faire ça. En plus, euh, ton business, il est pas encore, enfin, il est tout, enfin, il vient de démarrer, quoi. Imagine, tu te retrouves à court d'argent euh, sur place. Enfin, voilà, elle essayait de, 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 de me rendre un petit peu plus raisonnable. Elle me dit, écoute, tu sais quoi, mm -hmm. j'ai une idée. T'as ta grand-mère qui habite en Tunisie va chez elle le billet te coûtera pas cher tu vas, auras un logement machin donc comme ça tu perds pas ton argent surtout que là tu en as besoin de ton argent tu viens à peine de démarrer ton business euh, et mm -hmm. comme ça ça te fera du bien tu seras tranquille tu seras loin de tout le monde ni une, ni deux, je prends mon ordinateur, je prends mon billet d'avion, un aller sans retour, parce que je ne savais pas à quel moment j'allais revenir, donc je prends un billet sans retour, je me dis, je vais aller chez ma grand-mère, ça va me faire du bien, elle habite dans un petit village, elle va pas me casser la tête, ça va être très bien. Du coup, j'ai fait ça, j'ai passé un peu plus d'un mois là-bas, et au moment où je reviens, en fait, je suis revenue pour une conférence. Euh, donc euh, j'avais acheté des billets, j'avais trop la flemme d'y aller, mais je me suis dit bon vas-y, tu as dépensé ton argent pour acheter des billets, va euh, voir la conférence en, en question et je rencontre justement euh Bilal à ce moment-là euh, dans le bien le c'est ça, dans le quart euh, du retour, bon, je ne vais pas, euh, pas m'étaler et... sur toutes les circonstances qui ont fait cette rencontre, mais en ouais. tout cas voilà, le quart euh, qui devait me ramener euh, de retour à Lyon, puisque la conférence était à Paris, euh, du coup c'est ouais. à ce moment-là que je le rencontre, donc en fait il est arrivé euh, dans ma vie deux mois et demi après que j'ai lancé mon business.
0: Ce là vraiment, c'est vraiment incroyable. Vraiment, quand on se dit que notre destin <rire> est déjà écrit, tu sais on, est ça. on se dit, on essaye de recréer ces conditions, c'est juste impossible. Parce que d'envisager de, d'aller aux Philippines, puis d'aller en Tunisie et de revenir pour une conférence, en plus, c'est marrant parce que quand on achète un truc et on n'a plus envie d'y aller, ben on se dit, mais attends, j'ai déjà dépensé. En fait, finalement, ça, c'est un biais cognitif, mais bon, on le fait quand même, oui. on se dit, on y va. On et ce prénom-là, tu rencontres, tu, tu rencontres Bilal, du coup, dans, sur le chemin du retour. Et euh, quelques, temps avant, euh, quelques temps après, du coup, il rejoint l'aventure et familiale, et amicale, et du coup, entrepreneuriale.
1: Oui, il a, il a rejoint l'aventure relativement tard. Euh, C'est-à-dire qu'on s'est rencontrés en 2017, et il a commencé ouais. à s'impliquer avec moi mi-2019. Donc, ça a quand même pris du temps. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand je l'ai rencontré, il était étudiant. Euh, et il a été étudiant ouais. jusqu'à fin 2019. Donc, en fait, quand il m'aidait, c'était vraiment à titre... Euh... Ouais, c'était un coup de main. Voilà, c'était vraiment juste non, pour m'apporter un coup de main. Il était déjà impliqué, enfin, il mm -hmm. était en alternance, donc euh, il avait ses études, son alternance. Donc clairement, il n'avait pas le temps pour ça. Euh, et en fait, euh, quand il a terminé son alternance, euh, c'est la première fois qu'on a travaillé ensemble parce que du coup, il avait euh, quelques mois de libre et euh, il m'a, euh, il m'a en fait apporté son aide pour lancer justement une nouvelle plateforme ZIA c'est-à-dire qu'on avait créé une nouvelle version et du coup, j'avais besoin, euh, j'avais besoin d'aide à ce moment-là pour pour lancer le nouveau site et euh, on a travaillé d'arrache-pied, vraiment, c'était, euh, on faisait du, euh, c'était quoi on dormait de 2h du matin jusqu'à 9h du matin, si je me souviens bien. Ouais, on faisait du 2h-9h, heures, heures, je crois. Et enfin, euh, on travaillait comme des malades. Mon heures, frère aidé, heures, m'a aidé, ma sœur un... m'a aidé. Enfin, vraiment, à ce moment-là, on était sur une deadline très, très, très serrée. Et euh, c'est à ce moment-là que j'ai travaillé avec lui pour la première fois et que j'ai kiffé. Franchement, euh, j'avais okay. tellement kiffé que je me suis dit, j'aimerais vraiment beaucoup qu'un jour, on se lance dans l'entrepreneuriat ensemble. Mais euh, ouais. à ce moment-là, lui, il venait de finir 10 ans d'études. C'est pas <rire> pour euh, et du coup il était devenu officiellement acheteur. Donc lui il se voyait euh, prendre un CDI, euh, commencer euh, ses études. En fait, il s'est toujours vu dans l'entrepreneuriat, mais en même temps, il bon, il vient de finir 10 ans d'études, c'était pas pour rien quoi. Sauf que, oui. euh, que... Ouais. c'est ça exactement. Ouais, ça. Et du coup, euh, le Mecto a fait que euh, on s'est installé en fait dans la foulée à Istanbul. Euh, à ce moment-là bah euh, Covid tout ça machin euh, et du coup euh, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit bah tu sais quoi euh, travaillons ensemble quoi lançons-nous dans l'entrepreneuriat ensemble donc du coup ouais. l'objectif c'était que euh, Bilal lance ses propres business euh, et qu'on soit des sortes de consultants euh, l'un pour l'autre c'est-à-dire que l'objectif c'était pas forcément de posséder des business ensemble parce que c'est pas forcément un modèle qui nous convient on aime bien garder un oui. petit peu notre indépendance et surtout on a une vision des choses qui parfois diffèrent beaucoup donc on savait que si jamais euh, on possédait un business ensemble ça pouvait être source de conflit et nous on veut, on veut uniquement le côté positif on veut pas se retrouver dans de potentielles embrouilles euh, ou quoi que ce soit à propos d'un business pour nous euh, ça vaut pas le coup de, de, <rire> de se mettre des bâtons dans les roues ou dans son mariage pour ça après je sais aussi qu'il y a des couples pour qui ça marche très bien juste moi je savais que vu notre caractère à tous les deux euh, et vu qu'on est très sûr de nous euh, au niveau business ça allait pas fonctionner je savais d'avance qu'il en fait, euh, allait y avoir le trop de désaccord
0: en fait, le conjoint apportait, du coup euh, des compétences complémentaires. Euh, tu parlais ça. tout à l'heure de consultants l'un pour l'autre. En fait, finalement, il y avait, il y avait, tu pouvais trancher sur tout ce qui concernait les IA, mais en même temps, tu pouvais aussi considérer, bien entendu, ses avis. Et, euh, et aussi, c'était pour vous, pour vous l'occasion. Après, c'est vrai, vrai qu'on distingue le fait de travailler avec quelqu'un et de travailler sur le même projet, en fait. Donc, euh, vous pouvez être euh, sur des projets distincts, mais en même temps, vous travaillez ensemble. Vous avez un rythme de vie qui est assez identique au final j'ai l'impression vraiment que vous êtes mm -hmm. un couple de travailleurs il ouais. n'y a pas de secret quelque part si on veut un peu de réussite on se remet en là mais après il faut faire les causes comme on dit il faut travailler, travailler 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 il n'y a pas de secret et vous avez essayé pas mal de choses tout à l'heure tu l'as dit tu l'as très bien dit, t'aimes te mettre en déséquilibre, c'est-à-dire que tu es parti de quelqu'un qui n'aimait pas trop l'anglais ou alors qui avait un peu des difficultés, un peu comme tout le monde au final, qui a proposé ouais. une méthode révolutionnaire qui est en plus utilisée par des structures. Euh, tout à l'heure, tu parlais de réalisation d'un film. En effet, on, est, on ne n'est pas producteur. Il y a aussi <rire> le contenu que tu peux faire sur les différents réseaux sociaux, sur YouTube. Donc, on sent quand même une, un certain professionnalisme, mais une fois de plus, ce pas des choses qu'on apprend à l'école et c'est ça qui est intéressant. L'entrepreneuriat, finalement te permet de te lancer dans des choses auxquelles tu as peut-être toujours rêvé mais que tu peux pas parce que ouais. le système finalement te formate à prendre un CDI et de réaliser des tâches très précises pour le compte de quelqu'un. Et toi tu t'es dit « je vais m'affranchir de tout ça » Certes aussi il y a l'aspect famille, donc toi vraiment tu as dû casser deux cordons, peut-être même un peu plus, et alhamdoulilah tu es là avec des résultats qui sont quand même probants sur le plan entrepreneurial, une très belle visibilité, notoriété, un très bon retour client, c'est des choses qu'on peut voir très facilement, une méthode qui fonctionne pour pas mal de personnes, et vous vous installez du coup en Turquie, alors est-ce que ça s'est fait de manière, parce que s'installer en Turquie c'est pas juste s'installer dans la ville d'à côté, il y a j'imagine un transfert de toute sa vie euh, toutes ses ouais. affaires, toute son entreprise éventuellement, euh, aller d'un pays à l'autre. Comment cette installation, elle est faite Est-ce qu'elle s'est faite de manière simple Ou alors est-ce que c'est <rire> est ce qu'on peut... Euh comprendre de, de, de la nature un peu de Zia c'est euh, toujours euh, catastrophique ça va dans tous les sens et alhamdoulilah la dernière minute ça s'arrange est-ce que c'est -ce est -ce est plutôt un film d'action ou alors un document arté à 23h40 c'est
1: exactement ça c'est euh, un film d'action bah, comme, euh, comme d'habitude euh, là du coup euh, en fait je vais vous expliquer exactement ce qui s'est passé Bilal euh, était rentré très énervé du travail en fait il avait une manager très incompétente et Bilal c'est quelqu'un franchement c'est pas pour lui jeter des fleurs mais subhanallah il est très euh... enfin est... moi c'est le, le genre de, de, de salarié que j'aurais toujours rêvé d'avoir, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ouais. prend énormément d'initiatives, qui a des idées géniales, et c'est ça que justement euh, je cherchais. Et en fait, euh, sa manager, elle ne oui. voyait pas tout ça. En fait, je pense qu'elle se sentait un peu menacée, euh, et du coup, ouais. elle lui mettait beaucoup de bâtons dans les roues. Et c'était très frustrant pour lui parce que il avait énormément d'idées pour améliorer les choses, pour améliorer la productivité, etc. Mais euh, il était face à un mur à cause de cette manager. Et en fait, il y a un jour, euh, il rentre un vendredi à midi euh, très énervé. Et moi, je profite de ça, évidemment. <rire> euh, bon, je, 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 je dis que j'ai honte, mais bon, en, en réalité, pas vraiment. Euh, donc, il rentre très énervé et je le regarde comme ça et je lui dis, viens, on, on se casse. <rire> j'ai dit, viens, on s'en va. <rire> et il me dit, quoi non, le plus grand décal. Euh... Ah ouais, non, mais vraiment, euh, le plus grand décal. En fait, moi, ça fait longtemps, vraiment, depuis que j'ai 12 ans à peu près, que je veux m'expatrier. Et, euh, ouais. et en fait, là, j'ai oh, j'ai vu euh, j'ai vu non, une non, espèce d'ouverture. J'ai sauté à dedans. <rire>
2: C'est-à-dire qu'en fait, elle a, elle m'a, elle m'a vu arriver énervé. Elle m'a observé ouais. longuement. Elle m'a laissé parler. Mal. Et En fait, elle ouais. a attendu pile le bon moment. Vraiment, elle était posée en fait comme un, comme une sorte de rapace en fait, qui, qui, qui guettait sa proie et elle s'est attends, attends, Je la voyais essayer de prendre la parole en fait. Et je dis, non, non, c'est pas le moment. Et elle a attendu en fait le ouais. moment. vraiment. J'avais terminé de vider mon sac et je commençais à remonter en pression. Elle me fait attends, attends. Pourquoi, pourquoi tu, pourquoi tu subis ça Pourquoi tu continues à <rire> regarde, pourquoi on partirait pas Pas mal. Et là, en fait, je comprends pas où elle va en venir. Fait, mais regarde. Non mais au, au début, final, ça lui si a fait un show, euh, il, voilà, il se disait tu termines tes études. Tu vas entamer un CDI. Ouais. Qui te dit que ta prochaine manager sera pas comme ça Oui, je lui ai dit ça. Je lui dis. Qui, qui te, te dit que ta pas, prochaine qui manager sera qui te, pas exactement dit que Tu vas pas encore pareil. continuer comme ça pendant des années. Qui te dit que tu vas être heureux encore de...
1: En fait, je lui euh... ai dépeint <rire> un futur apocalyptique et euh, du coup, c'était euh, pour servir mon objectif. Non mais plus sérieusement, je savais qu'en fait, il était pas fait pour ça je et pense euh, que là il y a beaucoup d'épouses
0: il y a beaucoup d'épouses qui sont en train de prendre des notes parce qu'en effet là ah on ouais, se sent notes, sais, vraiment. Euh, vraiment là c'est pas mal il faut mais, user de patience je pense que je pense et... vraiment
1: des fois les hommes sont pas forcément euh, très au clair ils ont pas forcément le recul sur les choses et je pense que nous notre rôle quelque part c'est d'essayer un petit peu de vous envoyez vers la bonne direction, entre guillemets. Après, voilà, il y a Karda qui sait, mais du coup, moi, je me suis mmh. dit, euh, vraiment, la meilleure chose à faire pour nous, c'est de partir. Et du coup, je lui dis ça, et vraiment, là, sa pause déjeuner, elle a duré 30 minutes. Elle a commencé par « qu'est-ce que tu racontes ?» parce que vraiment, ils disaient mais, elle est folle, est elle « mais a des folle, qu'est-ce qu'elle raconte Comment ça, on part ?» Et elle a terminé par « ok <rire> ». Donc, euh, oh, donc voilà comment ça s'est passé. et du Une, coup, négociation, mois plus une tard,
0: négociation en 30 minutes <rire>
1: C'est ça. Et du coup, euh, quelques mois plus tard, parce qu'il fallait attendre qu'il termine officiellement son, son alternance, donc quelques mois plus tard, euh, on arrive en fait en janvier 2020. Euh, on visite des apparts on est venu à peine une semaine on visite des apparts trois jours plus tard on a des clés et on revient du coup on repart en France deux trois semaines pour arranger tout euh, voilà les papiers les trucs machin et euh, du coup on revient officiellement s'installer en février 2020 bon l'histoire vous la connaissez hein mars le mois suivant Covid tout ça tout ça euh, ouais. et euh, du coup bah, on a vécu le Covid euh, en Turquie on a aussi vécu euh, bah, comment dire le début de notre expansion euh, entrepreneuriale aussi, euh, à ce moment-là. Donc, euh, voilà, c'est mmh. vrai que la, la, le Covid a été une excellente, excellente chose pour tout ce qui était formation en ligne, parce que c'est vrai qu'il y sûr. avait beaucoup de gens réticents euh, avant. Euh, Aujourd'hui, on en a de moins en moins, ça devient de plus en plus la norme, donc euh, c'est vrai que, alhamdoulilah, on n'a pas souffert du Covid, bien au contraire, ça a été vraiment une période d'expansion.
2: Pour le coup, en fait, euh, on s'est vraiment rendu compte, à ce moment-là, qu'il y avait une fenêtre d'opportunité qu'il fallait saisir, oui. dans le sens où il mmh. euh, y avait... Il bah, y avait énormément de réticences, comme comme le disait Rahma, au niveau des formations en ligne, au niveau de tout ce qui était digital. Il y avait encore euh, pas mal de gens qui voyaient ça comme euh, comme quelque chose d'un peu moins valide que de la formation en présentiel. L'équipe s'est agrandie aussi à ce moment-là. Oui. Parce que euh, pas ouais. mal de gens se sont retrouvés à chercher du travail, à terminer leurs études et à vouloir prendre un premier poste. Et euh, mmh. se sont beaucoup plus tournés vers du vers du télétravail à ce moment-là. Ouais. Du coup, ça a, mmh. été, euh, ça a été une euh, l'occasion justement de, de faire une bascule. Clair.
1: Il y a aussi pas mal de gros ouais, noms soit... de la formation, notamment en anglais, qui n'ont pas très bien euh, su réagir aussi euh, face au Covid. C'est-à-dire que nous, on était déjà une formation... Euh... Euh, en ligne. Et euh, eux, et en fait, ils ont tenté ouais penser pour euh, être en ligne, alors que eux ce qu'ils ont essayé de faire, c'est de, de, de rendre, enfin euh, de transformer une formation en présentiel en ligne, sauf que ce n'était pas forcément euh, pas bien réalisé. Ça, ouais. Voilà, exactement. La formation elle doit être pensée pour Internet, et alhamdoulilah, nous, c'était déjà notre cas, ce qui fait que je pense qu'on a pu prendre... Euh, une petite part de marché de ce côté-là, parce il oui, y, y a certains gros noms qui n'ont pas, pas su s'adapter.
0: Qui ont raté la transition, en effet. Euh, le, ça. le Covid a mmh. redistribué les cartes sur le plan du digital, des entreprises mmh. euh, qui ont dû revoir complètement tous leur process. Comment on fait passer d'une équipe qui travaille en présentiel à une, une équipe qui travaille à la maison, tout en gardant le même niveau de productivité Alors vous, alhamdoulilah, vos process étaient déjà éprouvés et déjà euh, faits pour le numérique fait pour internet, mmh. et du coup, bah, quelque part, sur le plan entrepreneurial, sur le plan business, vous avez en effet une carte à jouer, des parts de marché à prendre, et c'est ça aussi finalement qui a permis à certains de se renforcer, et à d'autres malheureusement de disparaître. Mais de toute façon, les crises, c'est révélateur de problèmes, hein. je veux dire, le... c'est pas le Covid finalement, parce que ça reste une maladie, ça reste une, une crise sanitaire, mais une crise révèle en fait des problèmes plus profonds, et c'est, du coup, des opportunités pour des personnes qui savent euh, les saisir, et vous les avez saisies, et elles étaient saisies de toute façon bien avant, et alhamdoulilah, du coup, ça a eu un impact positif, ouais. du coup, pour l'activité en tant que telle, et également aussi pour euh, vous, pour euh, toucher plus de monde, parce qu'en effet, apprendre l'anglais, surtout, par exemple, pour trouver un poste, pour aller à l'étranger, pour euh, avoir une promotion, enfin, c'est hyper important et c'est toujours ça qui bloque malheureusement euh, on s'est mmh. pas aligné trois mots alors qu'on a fait beaucoup d'anglais dans sa vie, on regarde du contenu sur euh, sur internet ou sur la télé et on regarde ça en français c'est pas bon en fait, il faut regarder ça en langue d'origine <rire> souvent le contenu est en anglais et c'est une dimension qu'on perd donc il y a tellement d'intérêt à apprendre l'anglais et en plus vite parce que vous avez aussi identifié le problème de plein de gens c'est pas juste apprendre l'anglais, c'est apprendre l'anglais vite et, et ça vous l'avez bien cerné là, vous répondez à un besoin, enfin, euh, vous répondez complètement à un besoin. Donc ça, c'est super. Et du coup, vous êtes en Turquie.
2: Et, donc, On est en COVID. Turquie,
1: ouais, depuis euh, deux ans et demi maintenant.
2: Et je vais, je vais ouais. juste rebondir, du coup, sur une chose. Euh, que, donc, tu parlais justement de, de, des crises qui sont révélatrices, en fait, de, de problèmes et qui sont aussi des occasions, justement, de pouvoir, euh, quelque part, de capitaliser. Pour évoluer ouais. euh, en réponse à ces problèmes-là. Au-delà de ça, en fait, au-delà d'une sorte, d'une crise globale, euh, au sein même d'une entreprise, ça peut, euh, en fait, ça peut donner des leçons dans la mesure où mm -hmm. euh, il faut parfois anticiper les crises et se dire que, au lieu en fait de réagir à une crise pour changer et de se retrouver en fait ouais. euh, face au fait accompli de devoir absolument mm -hmm. euh, faire changer ses process, faire évoluer ses offres, il faut quelque part se mm -hmm. mettre dans une sorte de mentalité de, de crise constante. Très régulièrement, mm -hmm. en fait, se, met, se remettre en question, ouais. essayer d'anticiper, essayer d'être proactif. Et c'est ça, en fait, qui permet de, lorsqu'il y a une vraie crise qui se présente, de pouvoir très, très vite réagir.
1: Oui. Être sûr, par ouais, exemple, ouais. que sur le plan légal, euh, on a bien pris toutes ces dispositions pour que le jour, euh, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, par exemple, euh, qu'un salarié euh, décide, de faire un, un, décide de créer un conflit, par exemple, est-ce que qu'on s'est qu assuré protégé, oui. que… Euh, voilà exactement ouais. est-ce qu'on s'est assuré d'être suffisamment protégé etc euh, ouais. donc ça ça a été euh, aussi une partie euh, importante on a, on jeu, a appris beaucoup de choses ouais on a appris beaucoup beaucoup de choses justement grâce à ça aujourd'hui euh, euh, les process avec nos, nos salariés nos sous-traitants etc sont euh, vraiment béton on s'assure euh, euh, que, que comment dire que les choses sont faites de, soient faites pardon, de manière bien carrée qu'on euh, ait des traces écrites pour tout enfin voilà c'est vrai qu'au début ouais. comme bah, moi je suis pas du tout du métier toutes ces choses-là je les ai apprises sur le tas il euh, y avait beaucoup de choses mmh. qui étaient faites de manière un peu artisanale comme j'aime le dire mais mmh. euh, justement c'est ce l'aspect que Bilal un peu a apporté à l'entreprise c'est euh, plus de rigueur plus de sérieux ouais. euh, et puis euh, il y a des moments où on se dit ⁇ Ah, oh, ça va !⁇ Et en fait, non, ça ne va pas. Quand on est une entreprise, il faut absolument que tout soit bien carré parce que euh, le sûr. jour où il y a un souci, c'est sur ces fondations qu'il faut pouvoir compter.
2: Le problème, en fait, de la norme... Euh, pardon, je, je, je te laisse... Euh, je non, non, vas-y, vas-y, je t'en prie. C'est vous qu'on écoute, pardon. <rire> oui euh, <rire> merci euh, du coup je disais le, le problème en fait de beaucoup d'entrepreneurs c'est de beaucoup euh, se focaliser sur leurs produits sur le développement ouais. et ça c'est extrêmement ouais. important et c'est vrai qu'au début euh, on peut quelque part un peu négliger cette phase euh, de structuration le, le, le tout ce qui est euh, bah, tout ce qui est légal tout ce qui est au delà de ça tout ce qui est process on peut avoir tendance mm -hmm. à mettre ça de côté se dire que bon dans tous les cas une fois qu'on sera plus gros on s'en occupera mm -hmm. ou alors une fois que quelque part ça deviendra un petit peu euh, un peu, un peu urgent, on, on, on s'en occupera, mais euh, mmh. c'est ce qui pousse à la, à la chute euh, dans le sens où euh, ça les pousse à rester dans cet état de, 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 de start-up Ouais. et à jamais devenir, uh -huh. devenir une véritable ouais. entreprise structurée. En fait, start-up,
1: c'est devenu un peu un mot qu'on utilise comme excuse pour faire des choses un peu à l'arrache, je trouve. Euh, et Exactement. je dis ça parce que moi-même, c'était mon cas. Euh, ouais. Moi-même, c'était mon cas dans les, dans les premiers temps. Euh, J'utilisais le mot start-up pour dire n'importe quoi, en fait, en gros, pour dire euh, le, le fonctionnement, le système, c'est du n'importe quoi. Je dis ah, mais on est une start-up. Mmh. <rire> du coup, euh, du coup ouais, je me suis rendu compte que non, en fait, euh, tu peux te permettre d'être dans un état de start-up entre guillemets au début, mais il faut très vite se ressaisir et fonctionner comme... En fait, il faut essayer de se mettre à la place d'une grande entreprise pour le devenir. Moi, je pense vraiment que si tes décisions, ta vision ne sont pas prises dans l'optique de devenir une grande entreprise, tu resteras toujours bloqué, entre guillemets.
2: Et ça, ça implique aussi, du coup, de s'entourer de, de gens et de services compétents. Donc, ne pas prendre un, un comptable à la légère, euh, vraiment et... comparer différents comptables poser des questions, mmh. trouver une banque aussi qui est capable d'assurer derrière, potentiellement derrière, se faire assister par un avocat pour rédiger, pour rédiger les statuts, ne pas se dire que c'est bon, on va pouvoir le faire soi-même avec un template trouvé sur Internet. Ouais. Il y a tout ouais. cet aspect-là où il faut, il faut savoir s'entourer. Ouais. Euh, si on n'est pas encore au stade où on peut s'entourer d'une véritable équipe embauchée, il faut au moins, au minimum, minimum, minimum faire énormément de recherches et être sûr des informations qu'on ouais. va pouvoir trouver. Plus tard, en fait, se dire que dès que euh, l'entreprise sera en mesure de le faire, il va falloir embaucher des gens mmh. en fait qui ont ces compétences-là, qui vont apporter une structure, qui vont apporter quelque chose, voilà, un aspect très carré et euh, ne mmh. pas se dire bon voilà on est euh, ben, comme tu disais Rahman, on est une start-up, on fait les choses <rire> comme on voilà comme on veut, un peu à l'arrache. Et puis il nous faut des créatifs quoi, il nous faut que des gens qui ont une, ouais. une vision, vrai, qui, qui, qui vont développer. Avancer, ouais. Des gens en fait qui peuvent arriver te mettre une sorte de une sorte de claque et te dire oh, tu te ouais. là faut, faut, faut se, se réveiller faut un faut petit peu, on voit droit dans le mur. Certes l'entreprise grandit, il y a des clients. Mais, justement, mais là, on ne va pas gérer. Ouais. Euh... C'est
1: ça. Parce que euh, ça, on ne se rend pas compte, mais il y a beaucoup d'entreprises qui chutent parce que, euh, pas parce qu'elles n'ont pas suffisamment de clients, mais justement parce que les affaires tournent bien et qu'elles n'ont pas la gestion euh, nécessaire derrière. Il faut savoir que nous, dans nos business, on a un peu cette règle. Alors, on n'est pas euh, non plus rigide dessus, mais ça peut, ça peut évoluer. Mais concrètement, on fonctionne par, ce par semestre. C'est-à-dire qu'il y aura toujours un semestre de développement et un semestre de restructuration. Donc, en gros, il va y avoir un semestre pendant lequel on va faire plein, 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 plein de nouvelles choses pour euh, bah, s'assurer un gros développement. Et ensuite, il va y avoir mm -hmm. six mois où euh, on va être dans... Euh... Euh, la stabilisation et euh, ouais. les, la consolidation merci c'est ça le mot que je cherchais la consolidation ouais. de tout ça euh, et ça avant je ne le faisais pas euh, et c'était une énorme erreur de ma part parce que du coup je construisais un château de cartes mais vraiment fragile euh, et aujourd'hui ouais. c'est vraiment nécessaire donc là on en, on en sort tout juste on sort d'une phase là par exemple avec Zia de restructuration et là on entre euh, dans une phase de développement donc notamment par exemple avec le film mais il y a aussi mm -hmm. plein 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 d'autres projets mais ça, ça voilà incha on incha vous Allah. laisse la, la surprise euh, mais la du coup, coup là ça va être Très intense, euh, oui. ouais, six mois très intenses de développement qui seront suivis par ouais. la période très 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 ennuyeuse de restructuration.
0: Qui est vraiment important. Je veux dire, si on fait le parallèle avec, euh, avec une voiture, c'est comme ne pas revoir son huile, c'est pas comme euh, ne pas revoir ses filtres à air, filtres à gasoil. Euh, au bout d'un moment, on va s'arrêter. Les gens voient la carrosserie en fait et c'est ça qui donne envie. Oh, une jolie voiture, c'est ça que j'ai envie, il y a oui, des vrai. sièges, mais en fait derrière, est-ce qu'on est est qu peut rouler Est-ce qu'on peut rouler longtemps est-ce qu'on peut tenir surtout ça. que c'est c'est pas une course enfin c'est pas une enfin c'est pas un sprint mais c'est j'ai l'impression que c'est plutôt un marathon finalement l'entrepreneuriat et en effet t'as des gens au mm -hmm. bout d'un moment qui arrêtent un gros point de côté euh, fatal euh, parce qu'on n'a pas été assez assez solide euh, et en même temps aussi il y a ces, cette succession de phases, mais en même temps aussi, il y a les premières années, alors on peut aller plus ou moins vite, mais les premières années, on va construire comme construire un bâtiment au final, on va passer beaucoup de temps sur les fondations, et quand on passe comme ça dehors, on va regarder, on va se dire mais le chantier n'avance pas, alors qu'en effet, on fait les fondations qui sont au sous-sol, qu'on ne voit pas, et après les résultats vont venir, et euh, la qualité des fondations ça. fera qu'on aura plus ou moins d'étages. Et est-ce qu'ils vont rester longtemps Je veux dire, on a un petit quelque chose, boum, t'as l'immeuble qui tombe. Ah, ça, c'est fort dommage. Surtout quand c'est un investissement dans ça. le temps, c'est un investissement d'argent, on met sa santé, on met sa famille. Surtout que beaucoup autour de toi attendent que tu rates pour te dire bah, « Écoute, j'avais raison, tu allais m'écouter. <rire> » Alors que ce moment je veux dire, c'est ah, bah, pas comme ça. Et c'est assez frustrant. Mais... Il y a Zia, il y a la méthode d'anglais, il y a l'entreprise, il y a du coup les process que vous avez revus, consolidés, vous avez vu des avocats, vous avez fait grossir les équipes, mais en même temps, j'ai l'impression que Zia, enfin Zia, plutôt l'arma du coup, et Bilal, c'est aussi de la productivité, de l'organisation, et il y a un planeur qui sort fin 2020, si je ne me trompe pas. Comment ça se ça. fait Comment vous arrivez à accumuler tout ça Est-ce que c'est parce que vous êtes très organisé que du coup vous avez sorti un truc sur l'organisation ou...
1: Alors, bah, c'est dans la même optique que, que ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que je trouvais pas de planeur qui me convenait. Euh, du coup, bah, naturellement, euh, mon instinct premier, c'est voilà. de me dire, bah, je vais le développer moi-même. Voilà, aussi simple Super. que ça.
0: <rire> Alors, tu sais, moi, j'ai pas de voiture volante. Si un jour, voilà, as un peu de temps, n'hésite pas. Ça peut aller plus vite pour survoler
2: les bouchons.
1: <rire> je vais essayer, je vais essayer. Non, mais c'est vrai que, en fait, plus le temps passe et plus il y a l'expérience aussi, plus je me vois me lancer dans des domaines auxquels je n'aurais jamais pensé. Là, par exemple, euh, je prenais des produits pour les cheveux. En fait, elles ont lancé mmh. leur, leur gamme de, de, de produits. Leurs produits sont géniaux. Mais vraiment géniaux. Par contre, tout le reste, vraiment, j'espère qu'elles le prendront pas mal si elles m'entendent. De toute façon, je Packaging, dit. Packaging, communication. C'est catastrophique. Ouais. Communication catastrophique, gestion catastrophique. Et justement, je me rappelle, quand j'étais partie euh, me faire coiffer la dernière fois, j'ai passé deux fois plus de temps que prévu parce que j'essayais de leur donner plein de conseils, mais je vois que, bon, euh, c'est compliqué. Euh, mm -hmm. Et du coup, instinctivement, je me disais, mais j'aimerais trop racheter leur marque parce que leur produit, il a tellement de potentiel, mais il est, enfin, ouais. euh, je pense que l'entrepreneuriat, c'est pas non plus... Oui, c'est très mal vendu, très, très mal c'est pas juste,
0: juste le produit en lui-même, mais en effet, tout ce qu'il y a autour.
1: C'est exactement. Ça. Et c'est trop dommage parce que justement, il y a plein de gens pour qui c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'ils ont ce qu'il faut pour pouvoir vendre un produit, mais ils n'ont pas trouvé le bon produit. Et là, je me il dis, mais c'est trop hein. dommage, quoi. Le produit, il a un potentiel incroyable, mais c'est géré n'importe comment, quoi. C'est dommage. Je pense qu'elles ne se sont pas formées euh, du tout. Je pense que, voilà, il y, y a, en fait, il y a eu ce truc un peu de, bah, on a une idée, on la lance. Euh, mais derrière, il euh, n'y a rien eu. Alors que, voilà, moi, par exemple, je suis quelqu'un de très autodidacte, c'est-à-dire que je n'ai pas forcément suivi de formation ou quoi pour pouvoir me lancer mm -hmm. dans l'entrepreneuriat mais par contre, je me suis formée à fond à travers des livres, des articles, des vidéos, des choses comme ça. Euh, c'est-à-dire ouais. que, voilà, il ne faut pas confondre le fait d'être autodidacte avec le fait de ne rien apprendre du tout, ce n'est pas du tout ça. Bien au contraire, euh, c'est une formation continue. C'est forcément... ça. Non. On peut ne pas forcément passer par plein de formations ou des études ou quoi, mais par contre, derrière, il mmh. faut charbonner très très dur pour euh, voilà, lire plein de livres, lire plein d'articles, regarder plein de vidéos, c'est très important.
0: On est trop dans une société où bah, tu as tel diplôme, du coup, tu seras tel expert. En fait, non, autodidacte, ouais. en effet, c'est apprendre tous les jours. Apprendre aussi en faisant, c'est aussi une dimension intéressante de l'entrepreneuriat. En fait, t'as un problème, bah, t'essaies de le résoudre. T'as un problème, t'essaies de le résoudre. Et t'avances comme ça. Il y en a fait aussi, c'est de l'empathie. Là, tout à l'heure, tu parlais, bah, du coup, de toute la communication, mais au sens large. Euh, en fait, moi, je fais le parallèle avec un livre que j'ai coécrit avec mon épouse. On se dit, Ok, c'est un livre qu'on va donner, mais on veut honorer en même temps les personnes qui vont acheter ce livre. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Mmh. C'est qu'on leur a envoyé le livre dans un, du papier de soie avec une jolie carte, avec un coffret noir, avec des écritures en doré, avec pas mal de choses qui ouais. font que l'expérience client commence au moment où tu mets les mains sur le colis et pas juste au moment sûr. où tu te plonges dans la lecture du livre. Donc, on peut faire le parallèle en effet avec le planeur ou avec la formation. Je veux dire, c'est vraiment tout ce qu'il y a sûr. autour, tout ce qui te met vraiment dans de bonnes dispositions pour te sentir bien, sentir respecté et surtout, euh, sentir chérie en fait par la personne en fait euh, du coup ouais. l'entrepreneur derrière qui t'apporte ouais. ce, ce, cette solution
1: j'avais commandé une fois la commande avait pris une éternité à arriver euh, je sais mmh. personnellement que du coup elles ont pas forcément énormément de clients donc je comprenais pas pourquoi ça prenait autant de temps à arriver euh, mais du coup je commande une de ces fois parce que là encore elles ont un excellent produit donc je me suis dit bon allez tant pis je vais recommander c'est euh, ça et en fait euh, la deuxième fois du coup elles me disent bah, puisque la commande a pris du temps la dernière fois on va te donner un code promo Sauf que là, la commande reprend une éternité à arriver et je me dis mais c'est fou, elles retiennent pas la leçon, c'est incroyable parce que bah, l'expérience client elle est complètement gâchée pour moi, c'est-à-dire que voilà, j'attends avec impatience un produit là en plus j'allais partir en vacances donc j'en avais besoin avant de partir euh, et mm -hmm. il faut que moi j'aille les relancer pour qu'elles envoient mon colis à la poste, c'est vraiment dommage au final, enfin voilà.
2: Et ça, en fait, quelque de du part, de ça sorte peu... aussi à une, à une sorte de... Une sorte de tu, le mot en français, misconception Comment on ah, dit déjà un, en On français. parle anglais de toute façon. Une mauvaise <rire> question <rire> peut-être euh, Voilà, qui est qu'il euh, faut forcément avoir euh, la, la passion d'un produit ou la passion d'un service pour pouvoir le vendre correctement, alors qu'au final, euh, il faut, non, les faut quelque part, pas part se former, il faut aller chercher. Euh, ouais. On peut très bien, en fait, vendre un produit dans lequel on voilà, n'est on pas spécialement intéressé, mais on sait qu'il peut répondre à un besoin, ouais. on sait le vendre. Euh, et on ouais. peut en fait en faire quelque chose d'incroyable au delà de ça on peut avoir ouais. un produit qui est mais magnifique incroyable qui qui serait révolutionnaire et il finit par tomber dans l'oubli en fait parce qu'on n'a pas su le vendre on n'a pas su le présenter aux bonnes personnes ouais. on n'a pas su Exactement. Bah, justement tu parlais d'une expérience client on n'a pas su créer l'expérience client autour et euh, ouais. bah, c'est Apple c'est un produit ouais. qui en soi comparé à d'autres d'autres produits similaires euh, ne brille pas forcément quand tu achètes un iPhone ou que tu achètes un smartphone, enfin euh, euh, similaire, enfin voilà, de, de, de même gamme chez Samsung ou d'autres. Tu peux trouver plus performant. Typiquement, ils font les mêmes choses, c'est ça. Mais il ouais. euh, y a toute l'expérience en fait autour. Il y a le ouais. fait que quand tu vas acheter ton, ton téléphone, tu as quelqu'un qui vient te parler et te demander quels sont tes besoins. Hein. Tu as le, le, la boutique qui est magnifique. Ouais. Euh, tu as derrière ouais. les, les, les services de aussi. la
1: boîte aussi, c'est voilà. un moment quand très tu plaisant. As les, tu as les services, <rire> en fait,
2: tout est extrêmement fluide tu changes, changes d'iPhone tu passes d'un iPhone à l'autre tu vois même pas la différence alors que sur un téléphone sous Android c'est un peu plus laborieux ouais. il y a tout ça en fait, c qui fait que euh, c'est pas juste de, de la cosmétique produits...
0: ou de l'enrombage ou vendre du vent entre exact. guillemets c'est vraiment respecter la personne que tu as en face vraiment on ça. parle de délai de livraison on parle de communication, des fois qu'on a des problèmes bah, en fait on met la tête dans le sable et on se dit de toute façon ils seront patients, non il y a des gens qui peuvent éventuellement avoir besoin de ce produit et prendre un avion comme tu l'as cité oui. tout à l'heure, oui. il y a aussi bah, on reçoit quelque chose mais est-ce qu'on a un guide explicatif à côté, est-ce que qu'on bah, n'est qu est... qu pas dans la tête en fait des personnes et justement il faut simplifier ouais. au maximum c'est pas vendre du vent c'est pas... pas ça en fait, ce qu'il faut comprendre c'est vraiment respecter la personne en face et se dire je vais être empathique je me mets à sa place, il reçoit mon produit est-ce que tout ce que j'ai fait va le mettre dans de bonnes dispositions pour qu'en fait il utilise au mieux ce produit et en plus de ça il va pouvoir en parler à d'autres personnes et recommander chez toi donc sur le plan entrepreneurial en effet c'est un bel investissement de penser à tout ça et pas juste au produit en lui-même qui exact. normalement de base en fait doit répondre aux besoins de base il doit être bien donc là tout à l'heure on parlait d'un planeur donc de base en fait il doit être bien structuré bien organisé faire mieux que la concurrence parce qu'en effet tu, tu, tu trouvais pas ton compte et aussi il doit être joli attrayant euh, donner envie de le remplir donc euh, vraiment il y a tout ça et c'est une réflexion du coup que vous poussez parce qu'on a parlé de process tout à l'heure pour que l'entreprise fonctionne bien, on parle de produits donc qui répond à des besoins, des choses voilà vous vous les faites parce que ça n'existe pas et en même temps là vous parlez d'expérience client là en fait j'ai l'impression que ce podcast c'est une série de conseils finalement, pour bien réussir dans l'entrepreneuriat et c'est super on en a plein final, à donner super.
1: mais ça prendrait des heures
2: et justement là, tu, tu parlais de cosmétiques euh, un exemple qui me vient à l'esprit c'est celui d'Amazon Amazon, Amazon ouais. objectivement le site est hyper moche. Ça ouais. donne vraiment pas envie. Oui. Et euh, de manière générale, oui. enfin, euh, ça fait des années que ouais. c'est comme ça. La première fois que je suis tombé sur Amazon, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce site Il m'inspire pas confiance. Ouais. Mais le truc, en fait, ouais. c'est que euh, Amazon pro propose une expérience client qui est incroyable. C'est-à-dire que tu as absolument tout de réunir à un même endroit et tu peux te faire livrer le ouais. lendemain. Et ça, en fait, ça, ça, ça vient supprimer en fait la friction. C'est-à-dire que moi, en tant que client, dans l'idéal, ouais. enfin, et en tant qu'humain, en fait, par défaut, je suis je suis un peu paresseux. Je veux tout, tout de suite. Ouais. Euh, je veux les choses de la façon la plus simple possible. Je n'ai pas envie de me casser la tête.
1: Ouais. Alors,
2: si je veux mmh. quelque chose, je passe par Amazon. J'ai quelques clics à faire. C'est des vrais chez moi le lendemain. Ça m'évite de devoir mmh. prendre ma voiture, aller faire le tour, les du, délais de, le retour tour de la ville pour essayer de voilà, passer de, de boutique ouais, en boutique. Euh, ou même, ne serait-ce que par Internet, de passer sur plein de sites différents avec un suivi client différent. Peut-être que je vais oublier euh, sur quel site je m'étais connecté, euh, Amazon propose ça. Et le but en fait c'est de, de proposer un produit qui n'est pas forcément parfait, n'est pas forcément le, le produit le plus technologiquement avancé, le produit. Mais, en même temps, il est... mais donner en fait au client ce dont il a besoin, mm. ou parfois même ce dont il ignore en fait euh, euh, qu'il en a besoin. Et supprimer la Réduction au maximum. Rendre la chose le plus simple et, euh, et agréable possible.
0: En fait, faire des boutiques en ligne, c'est un peu ce que beaucoup font quand on se lance euh, dans l'entrepreneuriat. Par exemple, on a un produit qu'on veut vendre et un service qu'on veut vendre. Donc du coup, on a une boutique. Et en effet, on se rend compte que bah, il faut aller sur le site, chercher son produit, cliquer, ajouter au panier. Après, ajouter au panier, aller à la page de paiement. Ensuite, aller remplir les données. Et ensuite, on clique sur valider. Alors que sur Amazon, tu as le produit, tu cliques, tu peux avoir achat en un clic. Et au moment où tu cliques, as quelqu'un qui t'ouvre qu ouais. à ta porte. Limites. Et t'as ton paquet qui est arrivé. Donc on est sur euh, moins de friction. Tout à l'heure tu l'as dit, Bilal, moins de friction sur le site parce que vraiment il y a un ou deux clics mmh. limites et en même temps aussi des délais de livraison. Après eux, ils ont quand même la robustesse pour arriver à ce niveau-là parce que quand même c'est compliqué d'aller oui, dans le pays. Oui. Déjà, déjà est-ce qu'il est dans un entrepôt C'est vraiment la grosse question jusqu'à chez toi ça, avec le, la problématique du dernier kilomètre. Donc ça c'est vraiment voilà des, des considérations de logistique, transport, mmh. des choses que les gens qui sont dans ce domaine connaissent, qui sont compliquées à gérer. Mais là eux, ils ont réussi voilà à, à augmenter et du coup c'est des choses en effet sur lesquelles il faut s'inspirer nous en tant qu'entrepreneur c'est pas parce qu'on est musulman ou c'est pas parce qu'on est arabe qu'on fait un travail d'arabe en fait un travail d'arabe il y a mille ans c'était un travail d'orfèvre maintenant ça peut avoir une mauvaise connotation au contraire il faut faire en sorte que l'expérience client soit au top et que les personnes en fait se disent non mais ils ont tout compris en fait et du coup bah, ouais. parce que euh, tu fais ça bien bah du coup les gens euh, vont te mettre en tant que référence te considérer en tant que référence
2: bah, bah typiquement euh... Typiquement, on a, on a tendance à croire souvent que les, les startups qui, qui explosent viennent toutes des États-Unis ou, ou au pire d'Europe. Euh, là, on a l'exemple mm -hmm. d'une startup euh, turque qui s'appelle Getir, Getir ouais. euh, et qui vient ouais. du coup de s'implanter euh, en France. Et en fait, ils te, ouais. livrent, euh, ils te livrent tes courses à, à domicile. Et le truc, c'est qu'ils ne se sont pas arrêtés là. Et je les cite en fait parce que typiquement, là, on vient de, de faire appel à eux. Juste avant ouais. le podcast, en fait, bah, tu l'as dit, on avait énormément de problèmes techniques. Et on s'est rendu ouais. compte en fait, qu'il nous manquait euh, un casque et... ou une paire d'écouteurs. Ouais. Euh, et on s'est mis à déballer les cartons parce qu'on voilà, est en plein déménagement. On commence à chercher et on ne trouve pas. Et euh, je commence à réfléchir, je me dis, bon, euh, est-ce qu'il n'y a pas euh, une vieille paire d'écouteurs que je peux essayer de rafistoler euh, C'est mon petit côté bricolaire. <rire> euh, ou alors, est-ce que voilà, je, je fais un saut du coup, euh, voilà, dans, le, dans le magasin d'à côté, voir s'il y en a Et là, Rahman me dit, ah, mais attends, ouais. je vais voir s'il n'y en a pas sur Getty et elle ouvre ouais. en fait son application et dix euh, minutes plus tard on nous avait livré deux paires d'écouteurs à la maison
0: c'est incroyable Subhanallah. Non, et non, ça en fait justement c'est juste ce genre incroyable. de
2: choses qu'il faut euh, en fait c'est des choses qui une fois qu'elles rentrent dans ta vie tu te dis mais comment ouais. quelque part ouais, j'ai fait, fait pour, pour, pour passé. <rire> avant comment j'ai pu vivre à, euh, voilà sans ça avant et euh, un oui. produit ou un service qui est réussi c'est un produit que tu vas ben, comme Rahmat tu disais tout à l'heure le, le, le produit que tu, un des produits euh, capillaires que ouais. tu as commandé l'expérience client avait été mauvaise mais quelque part, t'as voulu mmh commander le produit ouais. donc ils ont, elles ont une partie en, en fait, fait de l'équation mais il manque l'autre
1: c'est ça le truc c'est que si jamais je trouve un produit similaire ailleurs je vais clairement arrêter de commander c'est ça qui est dommage alors que si elles avaient réussi à me fidéliser avec une bonne expérience client bah, je ne vais pas me parce que c'est risqué de tester un autre produit toujours hein. si, si, trouvé, euh, si je trouve un autre produit capillaire euh, qui me donne des promesses similaires je vais être un petit peu frileuse à changer parce que je vais me dire pourquoi est-ce que je vais changer je suis déjà sur un produit qui me convient etc mais là l'expérience mm -hmm. client est tellement mauvaise que je vais être beaucoup plus enclin à justement faire ce switch. Donc,
2: quelque part, en fait, on a une équation où on a, euh, on, a, on a une recette, en fait, où on a vraiment deux ingrédients principaux. Premièrement, mm -hmm. un bon produit, un bon service qui... Tu parlais tout à l'heure de product market fit, donc un bon produit, un bon service qui va être adressé à la bonne personne mm. ouais. et, de l'autre côté, toute l'expérience, en fait, qui va autour. Et une fois qu'on a, ouais. en fait, tout ça, euh, si on fait le travail correctement, si on... On sait communiquer aussi euh, sur son produit ou son service. A priori, ouais. euh, on diminue euh... que ça
0: fonctionne. C'est ça, on diminue le, la probabilité d'échouer de, de, au final.
2: Exact. Et ça. après le reste, c'est entre les Surtout mains Surtout que, 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 que ça coûte
1: beaucoup plus cher d'acquérir de, de, un nouveau client que d'en fidéliser un. Donc, euh, on a tout Bien intérêt sûr. à mettre en place les bons mécanismes.
0: Exactement. Et finalement, ouais, c'est un très bon conseil parce que le coût d'acquisition d'un client est très lourd alors que le garder et proposer autre chose c'est à notre portée au final alors l'heure oui. tourne en fait ça va super vite, je pense qu'on pourrait rester très longtemps à discuter de plein de sujets moi je vous ai découvert sur Instagram En fait, je me lançais à peine parce qu'on parlait de communication et on a besoin d'une fenêtre ouverte en fait vers le monde, Instagram c'est une très belle fenêtre enfin, on y trouve des bonnes choses comme on y trouve des moins bonnes choses après ça dépend de notre utilisation, en tout cas pour un entrepreneur c'est complètement approprié et en fait j'ai découvert du coup vos, vos, votre compte, euh, vos posts. On peut se dire que, bah en fait, c'est des amoureux de voyage. Euh, on voit aussi pas mal de mugs. Il y a peut-être une histoire avec ces mugs. Euh, <rire> on, on voit aussi voilà, des, des jolies photos, mais en fait, quand on creuse un peu, c'est beaucoup de textes très bien écrits. J'ai l'impression quand même que tous les deux, vous Merci. avez une très belle plume. Vous ne vous êtes pas dit un jour, pourquoi pas écrire un livre au final Parce que déjà, votre <rire> parcours, il est, il est assez atypique, assez intéressant à écouter. Mais il y a une très belle plume et, et vraiment... Euh, c'est dommage parce Instagram, c'est vraiment, tu sais, le le vu, c'est le les couleurs, c'est les paillettes, ouais. mais euh, ça vous rend pas honneur en fait. C'est vraiment des jolis textes qu'on retrouve derrière, euh, des pans de votre vie, Merci. de l'introspection. Euh, pourquoi, pourquoi ce besoin d'écrire est ce que c'est peut-être aussi un, un après une longue journée de travail, un moyen derrière de, de décompresser
1: euh, alors en fait on a un rapport très différent euh, Bilal et moi euh, à l'écriture Bilal c'est quelqu'un qui a toujours eu une très 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 belle plume mais même pas forcément dans le style d'écriture que j'ai moi c'est à dire que Bilal je, enfin, je l'ai toujours vu dans l'écriture de romans donc Bilal a une très mmh. très très belle plume mais je le vois plutôt dans l'écriture de romans moi personnellement euh, c'est un moyen pour moi de rendre les choses accessibles euh, aux autres c'est à dire que en fait j'ai constamment face à moi des personnes qui sont perdues qui ont l'impression que euh, certaines choses sont insurmontables voilà la confiance en soi l'entrepreneuriat euh, je sais pas euh, la, la capacité d'apprendre à dire non enfin euh, oui. vraiment tout un tas de sujets euh, qui pour moi avec justement. les années sont devenus c'est ça sont devenus simplissimes vraiment j'ai moi-même été dans cette situation là plus jeune et aujourd'hui c'est des sujets qui pour moi sont clairs comme de l'eau de roche mais je vois que c'est pas forcément le cas de tout le monde et, et ces textes c'est un peu un moyen pour moi justement oui de rendre ces notions là plus accessibles de montrer aussi mon exemple c'est à dire que je pense que je reviens euh, euh, d'assez loin. Euh, donc, euh, voilà, d'à la fois euh, raconter un petit peu mon histoire, mais aussi de proposer des, des solutions concrètes, parce que je sais que c'est aussi ce que les gens recherchent. Euh, ils en ont un peu marre euh, des discours euh, euh, très abstraits et euh, qui se veulent... Euh... Crois en toi, tu peux le faire. Ouais, voilà, crois en toi, tu peux ouais. le faire. Bon, ça, ça va bien deux minutes, mais, euh, mais on aimerait bien du concret aussi. Donc, c'est ce que j'essaye de faire à travers mes textes. Ouais. C'est ça, j'essaye vraiment de donner euh, du concret
0: et d'éviter d'enfoncer les portes ouvertes
1: c'est ça ouais. surtout alors, <rire> exactement
0: alors j'aime bien poser la question est-ce que vous avez une anecdote par rapport à votre vécu par rapport à ce que voilà vous avez au quotidien mais j'ai plutôt posé une question euh, parce que j'ai l'impression qu'on a un peu le même profil sur ça combien de WeGo ou de TGV tu as raté pour une minute <rire> beaucoup trop <rire> Est-ce que votre vie est décalée de 5 minutes Voilà, c'est peut-être une question euh, bah, justement, justement, en, en formuler fait, en fait, parce que le, moi, on,
2: on, on s'est rencontrés parce que j'ai raté un TGV. Ouais. Okay. C'est
1: ça, ça. On s'est rencontrés parce que moi, le, le jour même retrouvé. du coup, j'avais, euh, ouais, ouais, le jour ouais. même en fait, le car aller que je devais prendre, je l'avais loupé. Et Bilal, c'est le car retour qu'il avait. Non, c'est le TGV. Euh, le TGV ouais. pardon, du en fait, ouais, retour qu'il avait loupé et du coup il s'est retrouvé à prendre un, un, un car alors qu'à la base il devait prendre un TGV. Mais encore donc euh, c'est de... littéralement comme ça qu'on s'est rencontrés. Ça, encore une fois c'est une
2: sorte d'impulsivité mais de mon côté pour le coup euh, j'avais une cérémonie ouais. de remise des diplômes en fait à, à Poitiers et euh, j'avais clairement pas envie de <rire> je viens de je viens de Valence moi, en fait au départ et pour y aller en fait fallait que je fasse un fallait que je prenne une correspondance à fait à Paris pour redescendre à Poitiers donc c'était une galère et je voulais pas y aller
1: ouais. et
2: au dernier moment je me suis dit ben sais quoi ça pourrait être cool. Et euh, sauf qu'une fois arrivé sur place, euh, je m'ennuyais tellement que je me suis dit que j'allais pas passer la nuit sur place. Je suis remonté à ouais. Lyon, enfin, Paris, Paris, pardon. À Paris. Et je devais passer ouais. de Gare Montparnasse à Gare de Lyon. Et en fait, à quelques minutes près, j'ai raté mon TGV. Du coup, en fait, j'ai pris ah, un, un, un bus, un, un car, et c'est là que j'ai rencontré euh, Arpan.
1: Mais, mais ça, malheureusement, ça n'a pas changé. Hein. Je me rappelle encore de nous, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois, là, en train de courir avec nos, nos sacs, le siège à auto à l'aéroport <rire> parce qu'on… On, on, je, franchement j'aurais jamais cru en arriver là un jour mais vous voyez le last call là, dernier euh, ah, dernier le... appel oui. pour l'ouest ouais, <rire> on avait un vol pour Los Angeles et là je vois sur l'écran dernière mais j'ai cru que j'allais mourir je me dis ah, mais c'est pas possible on peut pas le vol et surtout comment est-ce qu'on en est arrivé en train, là en train
2: de courir du coup <rire> <un> <rire> ça va ça va tu t'en sors oh oui vas-y ah non te mais ah, ah, en fait, j'avais une trace
1: horrible avec le siège auto là sur le bras ah non mais c'était c'était une catastrophe mais oui je pense qu'on pourrait tourner un
0: podcast on pourrait tourner un podcast sur ce sujet en fait, tu sais, si tu cours, tu as peur, tu te dis mince mon billet. Après, ça peut être un avion, ça peut être un Wigo, ou un TGV, mais à chaque fois, c'est quand même chiant. Et du coup, tu en perds tes poumons. Pour les fois oui. où tu arrives à quand même avoir euh, soit ta correspondance, donc ton avion, ton, ton bus ou tout ce que tu veux, euh, tu rentres il te faut quand même une demi-heure pour retrouver ton souffle, enlever tu sais, oui. cette, euh, cette sensation de ouais. sang dans la bouche, euh, retrouver euh, une température normale, retrouver tes idées, et c'est à chaque fois pareil, et à chaque fois, tu dis plus jamais ça. « Non, il faut que je fasse un peu de <rire>
1: Plus le plus jamais, ça c'est. Ah, franchement, c'est Bilal l'expert du plus jamais. Hein. Oh là là, le pire c'est que moi, moi je suis quelqu'un de très. Euh... Moi j'aime pas dire mais plus jamais mais sans rien faire derrière. Bilal il adore dire plus jamais. Non, parce que je. Mais euh, je il recommence chose. systématiquement et il fait aucun effort pour que ce soit plus jamais. Non,
2: mais par contre, par contre ce, qui est, ce qui est par contre incroyable, c'est quand tu réussis en fait par la suite à avoir, à avoir de l'avance même sur ton trajet et que tu arrives sur place et que tu te rends compte qu'en fait c'est ça que les gens vivent. Je me dis mais en fait les ouais. gens vivent ça mais ah, la, la vie bah est tout. douce <rire> tu as le temps d'arriver à l'aéroport te prendre un te prendre un thé te poser respirer tu fais l'enregistrement une fois, on est arrivé premier avant tout le monde. Ah oui,
1: on est arrivé avant ah, tout le monde. Ah, c'était incroyable. Sauf que, on a quand même réussi à se mettre en retard parce qu'au <rire> final, on est parti manger.
2: Avait... Mais en fait, on, a... oh on était tellement bien. Vous, fait. vous étiez, on, vous vous étiez, étiez, étiez bien.
0: trop large.
1: C'est ça, ah, fait, on fait, était en fait... premier à arriver. Que...
0: On va être de mauvais conseils, malheureusement, parce que même moi, les fois où je suis arrivé un peu à l'heure ou normal, si tu te sens mal, tu te dis mince, euh, ce quart d'heure j'ai perdu de du
1: temps, j'aurais pu l'utiliser à faire autre chose. Exactement, c'est ce ça. Dis.
0: Et même moi, ah, ça m'est arrivé aussi d'arriver à l'avance et d'être en fait devant la mauvaise porte dans un aéroport, et tu cours quand même jusqu'à <rire> le last call. Et vraiment, les gens, tu vois, ils... Au loin, ils sont en train de te faire des signes en mode, on va fermer la porte. Ou alors, t'as le TGV. Horrible. Moi, ça m'est déjà arrivé une fois de rentrer dans un TGV. Ça s'est refermé sur moi. En plus, je courais avec quelqu'un qui était un peu comme moi, mais qui l'avait raté. Tu sens, tu sais, la, la déception sur son visage qui tape la porte en mode, oh mince. Et en fait, le, le, les trois minutes que tu voulais gagner en faisant je sais pas quoi chez toi. Et du coup, bah, t'as pris, oui. pris ton métro à l'arrache, t'as pris ton erreur à l'arrache. Mais au final, quand en effet, tu rates ton train et que t'en as, as pour deux heures, là, tu te sens un peu bête quand même. Mais bon, et ça, ça
2: t'est déjà arrivé nouvelle, de, de mauvais train. Ça déjà arrivé de prendre le mauvais train parce que justement, en fait, t'étais beaucoup trop dans le, dans le rush et euh, je sens le
0: vécu là. Je sens le vécu, vécu là.
1: Ah bah ça. Alors bien, non, il je a beau beaucoup plus, plus de vécu que moi là-dessus, hein, clairement. Moi, <rire> moi je là. me soigne, mais Villel, c'est une euh, catastrophe. Euh, non, en fait, à, à partir
2: de <rire> 2016-2017, ouais. je prenais le TGV en fait très, 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 très souvent. Je devais le prendre 3-5 fois dans la semaine. Euh, et votre 3 à 5 dans la semaine et du coup euh, forcément euh, il ouais. <rire> y avait énormément de, <rire> de fois où j'étais très 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 mais, mais là
1: c'est pareil depuis qu'on a installé à Istanbul on a notre fille là elle a fait plus de 20 vols 20 vols 20, bol... 20 vols pardon en moins de 2 ans donc euh, ah oui. euh, autant ouais euh, clairement 90% formée, de elle ses aussi. vols on est en retard ouais elle est bien, aïe, formée, aïe. Au retard, ouais, elle est bien formée en retard ouais. Enfin, ça, clair. Bah, tout à l'heure on parlait, on parlait mais... d'écrit
0: on parlait, on parlait d'écrit de projet de livre j'ai l'impression qu'on tient quelque chose un beau concept <rire> histoire de quelqu'un qui a 5 qui a minutes de sa vie est décalée de 5 minutes et euh, c'est fou ouais, mais,
1: mais c'est euh... <rire> vrai que j'aimerais euh, c'est un projet que je garde en tête j'aimerais vraiment beaucoup écrire un livre euh, mais je pense que j'attends un peu de gagner en expérience et de gagner en euh, en année entre guillemets, je me dis qu'à 25 ans, certes, alhamdoulilah, j'ai vécu pas mal de choses, mais euh, je pense que ça, ça pourrait être mieux plus tard, entre guillemets, donc euh, pour l'instant, c'est vrai que j'attends un peu, euh, j'attends de vivre encore plus d'expériences, de, de faire Oula. plus de choses, euh, mais, mais c'est vrai que c'est un projet qui m'intéresserait beaucoup.
2: J'estime aussi que, certes, euh, le, le, la sagesse n'attend pas forcément le, le nombre des années, mais euh, ouais.
1: avant... Euh, Mais ça laisse plus de temps voilà, pour vivre des plus, expériences, plus, ouais, forcément. Exactement.
2: Plus tu accumules d'expériences, ouais. plus le temps passe et plus euh, toi-même, tu peux ne serait-ce que te sentir à... Euh, légitime à, à, à donner un peu plus ton avis et à, et à restructurer aussi ouais. euh, bah, quelque part un peu, un peu ton vécu. Ouais. Bien euh, sûr, parce que c'est une...
0: C'est une grosse responsabilité d'écrire un livre, en effet, bien parce sûr. que tu, quelque part, tu as un peu orienté la pensée et autant le faire en, étant, en se sentant légitime. Mais j'ai l'impression que d'ici là, voilà, il y aura peut-être des films, il y aura peut-être des fusées que vous, le, vous voudrez construire éventuellement. <rire> des choses, voilà, plus accessibles, on va dire. Oh euh, <rire> Inch'Allah. En tout cas, en tout cas, qu'Allah vous mette euh, la baraka dans vos projets. Vraiment, on sent quand et même qu'il y a une bonne intention avant même de se dire bah derrière en effet c'est aussi un moyen pour vivre euh, vous êtes indépendant je veux dire c'est quand même alhamdoulillah un privilège de de d'être son propre patron une expression que j'aime pas trop mais c'est un peu finalement ça c'est de se donner soi-même du travail d'avoir des revenus directement corrélés euh, à l'effort qu'on fournit euh, même si des fois on fournit plus d'efforts il y a moins de revenus on fait un petit truc et ça fonctionne super bien parce qu'il y a la communication qui entre là qui... mais du ouais. coup ça, ça finalement ça enlève tu sais le, le côté bah, je sais combien je vais gagner à la fin du mois donc du coup tu sais tu fais ton travail sans forcément avec beaucoup de... de... De, de peps, alors que, en étant entrepreneur, bah, c'est un défi quotidien, on se lève parce qu'on a envie de faire des choses et pas parce qu'on se dit, bah, je vais gagner ouais. de temps parce qu'on sait pas, on va gagner de temps. On maîtrise, entre ouais. guillemets, <rire> euh, ce qu'on fait, mais on ouais. maîtrise pas derrière les, les résultats. Ça peut bider complètement parce que, bah, on est un peu à côté, mais en tout cas, on a quand même pris du plaisir entre temps et aussi, bah, on améliore pour les fois d'après.
1: C'est ça,
2: ça, Ça demande, en fait, beaucoup euh, de, de mettre de côté ses craintes, de travailler là-dessus. Et de, ouais. de placer beaucoup, en fait, sa, sa confiance à Allah. Parce que sinon, tu, tu n'avances pas. Cool, tu tu vas, ouais. vas être paralysé, ouais, en cool. fait, à chaque décision. Hein, te dire, ouais, on va se lancer là-dedans. Ça va être tant d'investissements. Ouais. Euh, on n'est pas sûr que ça, que, que, que ça fonctionne derrière. Euh, ça, ça va être tant de temps. Pendant qu'on se consacre, en fait, à tel projet, il y a tel autre, tel autre projet, en fait, qui ne fonctionne pas. Et euh, ça t'empêche te, ouais. de prendre des risques, en fait, euh, ouais. et d'avancer. Donc, oui, il faut, 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 y a un gros travail à faire sur soi à ce niveau-là.
1: ouais Mais euh, c'est vrai que là, on rentre un peu dans une phase où... Euh, on sent qu'on a bien stabilisé euh, les business en place et euh, qu'on a envie euh, vraiment de diversifier encore euh, davantage. C'est aussi une des raisons mmh. pour lesquelles on quitte la Turquie une des raisons, hein, je précise bien, parce qu'il y en a plein, mais euh, euh, ouais. une des raisons, c'est que voilà, on a envie euh, d'aller euh, saisir des opportunités un peu ailleurs. Alors, il y a de très belles opportunités en Turquie, hein, ça évidemment, euh, mais euh, voilà, on a des opportunités entre guillemets qui, qui nous font un peu de l'œil euh, ailleurs, et c'est une des raisons euh, qui nous pousse à, à quitter la Turquie. Mais la Turquie a été euh, a été une bonne, euh, une bonne hôtesse <rire> euh, pendant, euh, pendant ces deux ans et, De, et demi. Euh, vraiment, c'est un, oui. pris... ouais, un pays qu'on apprécie. Ouais, c'est un pays qu'on apprécie vraiment énormément. Euh, on, on, on aimerait euh, potentiellement un jour y revenir, on ne sait pas exactement comment. Euh... Enfin, voilà, Allahu Alain, on ne sait pas ce qu'Allah nous réserve. Et paradoxalement, euh, c'est aussi le
2: problème, c'est que quelque part, en fait, on se sent tellement bien ici que. En fait, on retombe en fait dans une sorte de zone de confort. Ouais. Et, euh... ouais.
1: et nous, on ne fonctionne pas comme ça. Nous, on a besoin d'être tout le temps euh, un peu de... euh... ouais. <rire> dans l'inconfort. L'adrénaline, elle vient. Ouais. C'est ça, ça. c'est
0: être en, en fait. être en déséquilibre pour pouvoir avancer parce que sinon, vous allez vous établir et euh, dans tous ça. les sens et du Et là, on
1: commençait un peu trop à rentrer dans cette fameuse zone de confort et, et ça nous a un peu fait peur à tous les deux. <rire> et ça,
2: et Donc, euh, pas ouais. mal de choses aussi. C'est train que euh, quand tu es établi en fait, dans tes habitudes, tu n'arrives pas ouais. forcément à prendre du recul là-dessus. Et euh, par par exemple au niveau de de de, de l'équilibre euh, travail, famille, au niveau de euh, enfin au niveau de la prise de recul aussi par rapport à faire enfin, certaines, certaines prises de risque entrepreneuriales, euh tu uh -huh. vois plus tellement les choses de la même manière. Tu tu deviens un peu pantoufleur en fait quand tu es trop à l'aise, quand tu es trop et ça ça te demande parfois en fait de chambouler un peu ses habitudes c'est marrant parce oh. que deux
0: ans et demi c'est quand même un cycle très court hein. je pense à nos aïeux, bah, à mon
2: père par exemple qui a 40, 40 ans d'expérience dans la même euh, dans
0: entreprise mais en, en même temps oui c'est ça c'est les nouvelles générations en fait ça va de plus en plus ouais. vite euh, et en effet si à un moment donné on, on sent pas, voilà il y a plus ce goût du risque il y a plus ce, ce quelque chose, cette flamme bah c'est un ouais. risque aussi pour, pour le business parce que vous fonctionnez avec ça c'est ça votre carburant et du coup c'est bah, bah, vraiment le meilleur en fait, dans, ces, dans ces nouveaux projets
1: Merci, merci. Bah, c'est euh, aussi un moyen de s'inspirer parce que euh, vraiment, euh, on, on parlait de voyage, mais les voyages, pour moi, c'est incroyable à, à quel point ça, ça, ça m'inspire. À chaque fois que je rentre de voyage j'ai une nouvelle idée j'ai une nouvelle idée de projet j'ai une nouvelle idée d'amélioration dans un de, de, des business il y a forcément il n'y a jamais eu un voyage dans ma vie où je n'ai pas été euh, inspirée et je pense que c'est parce qu'il y a besoin et euh, de sortir du quotidien parce que le quotidien il, il nous met une sorte de voile devant les yeux et on a du mal à, à prendre du recul oui. euh, et au-delà ouais. de ça on peut aussi s'inspirer de ce qu'on voit ailleurs en fait on, on, on va voir Exactement. certaines choses euh, qui, 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 qui vont nous faire nous dire mais pourquoi est-ce qu'on ne démarrerait pas quelque chose comme ça pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ça et et ça, c'est vraiment euh, ce qu'on cherche aussi à faire euh, après, enfin oui, en bougeant euh, après euh, si peu de temps, parce que oui, c'est vrai que deux ans et demi, c'est assez court.
2: Pour ma part, mm -hmm. il y a aussi une part de, euh, ça, en fait, cette envie d'explorer, de, de voir autre chose, de voir le monde, de tester plein de choses. Euh, elle vient aussi ouais. d'une sorte de frustration. Euh, J'ai en fait l'impression de d'être de, de, arrivé en fait à une époque où tout est très euh, très normé, très cadré, très aseptisé. Ouais. Euh, on n'est plus ouais. en fait à l'époque où tu pouvais, euh, t'avais 20 ans, tu te baladais dans, dans, dans ta ville et un gars arrivait, ouais. tu disais, écoute, il euh, y a un bateau qui part demain pour l'Amérique, est-ce que tu viens avec nous Et tu rentrais ouais. chez toi, bon, papa, maman, euh, je me prépare, euh, <rire> je me prépare <rire> deux trois tenues, euh, trois sous dans la poche, euh, voilà, un morceau de pain et puis j'y vais. Ouais. Et en fait, ce, ce besoin d'aventure, je, j'ai grandi en ah, fait. j'ai l'impression.
0: C'est défini. On définit son plan de carrière à l'âge de 10 ans jusqu'à l'âge de 60, 65 ans. Là, euh, les enfants, les triste. jeunes parlent de retraite. Enfin, c'est ce qui est dommage. Est ce, qui sûr. Est triste. Est ça, sûr. ce qui est triste au final.
1: Mais c'est pour ça que. Ah ouais, mais moi, ça me rend folle quand on parle de retraite. Hein. Genre, Il n'y a pas longtemps, là, ma grand-mère m'a parlé de retraite. Je lui ai dit, mais. Ça se trouve, je vais mourir demain. Qu'est-ce que tu veux que j'en ai à faire de, de la retraite Enfin, je veux dire, vraiment, pour moi, c'est une partie de ma vie. Euh, pff, ça, je, je la vois même pas comme ma vie. Enfin, je, je me vois même pas vivre à la retraite, je sais pas. Euh, ouais. C'est pas quelque chose à la… C'est pas une chose à laquelle j'ai envie de penser maintenant. Ça n'a aucun sens ouais. pour moi, à 25 ans, d'être là, à avoir peur de la retraite. Euh, et, et au final… Euh, le fait de pas forcément faire des plans jusqu'à la fin et de ne rien s'interdire c'est aussi ce qui nous permet de rester euh, comment dire en constante euh, amélioration c'est-à-dire que là on sait qu'on quitte la Turquie on a un peu donc c'est la première étape on a un peu une idée de l'étape 2 et 3 mais après mm -hmm. ça on sait pas on sait pas du tout ouais. ce qu'on va faire genre, hein. donc euh, ça ça nous permet de de ne pas nous stopper de ne pas nous mettre de barrières
2: et puis le, le fait aussi d'avoir quelque part euh, euh, c'est très bien en fait d'avoir un objectif à long terme mais ouais. le fait en fait de, de le formaliser trop tôt et de façon trop claire, en fait, ça t'enferme dans le sens où tu as l'impression de perdre quelque chose. Admettons que demain ouais. je fasse, je sais pas, je fais 5 je fais ans d'études pour devenir euh, informaticien. Mmh. Et euh, en fait, euh, arrivé au bout, je me rends compte que ça me ça me plaît pas forcément. Mais bon, ça y est, je suis établi, j'ai un poste dans lequel ben, quelque part je suis à l'aise parce que c'est mon domaine, euh, ça rémunère bien, j'ai ouais. mon petit train de vie qui me convient. Quelque part, en fait, je suis je suis bien. Et puis je vois au final. Euh, Enfin, les évolutions de carrière potentielles, je me dis, bon, euh, sur 5 à 10 ans, je vais arriver là. Puis au bout de 5 ouais. à 10 ans, potentiellement, on change de boîte. Et puis euh, voilà, au final, au bout de 20 ans, je serai arrivé à tel stade, telle rémunération, je pourrais m'acheter ça, je pourrais avoir tel train de vie. Et après, j'aurai ouais. la retraite, peux, potentiellement, si j'investis un petit peu, ben, je l'aurai un peu plus tôt. Donc, euh, je partirai ouais. aller vers 55, 56 ans. Et puis, bon, allez, je vais m'y accrocher, dans tous les cas, voilà, c'est pas si mal. Le fait, en fait mm -hmm. d'avoir construit tout ce point dans ta tête, euh, arriver, en arriver, fait, au bout de 5 ans, tu, dis, tu te rends compte que ça te plaît plus tu vas en fait le, au travail tous les matins avec la boule au ventre de te dire bah, je vais faire un truc en fait toute la journée je vais m'ennuyer j'ai mm -hmm. des deadlines qui sont pas possibles j'en peux plus je veux sortir de là mais tu dis mais non je vais perdre tout ça là j'ai déjà investi ouais. 5 ans de ma vie plus 5 ans, euh, ans d'études ouais, euh, tu t'enfermes dans cette voie
0: et moi tu prends de risques en
2: effet ouais. c'est ça ouais. et tu as ce truc là, a deux... de te dire je vais perdre ça alors que au final en fait ça n'existe pas c'est un futur hypothétique et en fait, tu t'y accroches en te disant que c'est ça en fait, tu l'as, ça, ça t'est acquis. Et euh, le en fait fait, a... en fait de ne il... pas te mettre ça dans la tête, ça te permet de d'éventualiser d'autres choses. Tu pas l'impression de faire un sacrifice. En fait.
0: Exactement. Je pense qu'il y a deux extrêmes, les personnes qui ne se fixent pas d'objectif. Et ça, c'est... Mmh assez généralisé donc euh, les gens avancent au gré du vent comme ça et c'est pas bon euh, c'est pas bon il faut se fixer des objectifs chaque année voir ce qu'on peut atteindre même si on sait pas ce qu'on va manger ce soir mais au moins se dire voilà sur le moyen court moyen long terme qu'est-ce que je peux faire par contre aussi il y a l'autre extrême de se de rester emprisonné en fait dans ce plan alors que bah en fait il faut voilà être assez flexible spontané euh, saisir des opportunités et pas hésiter à revoir ses objectifs à la hausse à la baisse les changer complètement de se dire finalement qu'est-ce qui me rend heureux l'objectif sur terre voilà c'est à Allah, de l'adorer, mais en même temps à travers mes activités, qu'est-ce que je peux faire comment je peux rebondir, et aussi bah, les risques, ce déséquilibre, on le mentionnait tout à l'heure, ça aussi qui te permet, c'est du carburant c'est ça qui te permet d'avancer euh, de, de tester d'autres trucs et tu te dis, il y a 5 ans je me voyais pas faire un planeur sur la productivité ou de proposer une méthode d'anglais enfin, c'est juste impensable, et de dire bon là je vis en Turquie, alors qu'avant je vivais en France, et maintenant vous allez vivre dans d'autres pays, donc vous avez des étapes, après peut-être que ça va encore évoluer, mais en tout cas il y a il euh, voilà une il euh, y a des changements qui font que ça reste vous êtes enroulé mais en même temps ça reste contrôlé donc un juste oui, milieu oui, à oui, trouver
1: sûr. et, et bien ça, bien ça nous... reste réfléchi quand même oui, oui, oui. et puis il
2: y, y a ce ouais, truc voilà. aussi de se dire que il ne faut pas se fermer aux opportunités qu'Allah peut mettre sur ton chemin ouais. si en ouais. fait tu t'obstines en fait à dire, non moi mon truc c'est ça c'est ça c'est ça ben, en fait tu ne vois pas ouais. tu peux tu peux te retrouver à ne pas voir les signes tu peux te retrouver à ne pas euh, à ne pas saisir en fait une une opportunité qui, qui... Euh, s'offre à toi, mais de façon extrêmement extrêmement évidente, parce que ouais. t'es es dans une sorte d'orgueil, en fait, de refuser quelque part... Euh, euh, en fait, tu, tu, tu te centres limite un peu trop sur toi, te disant, je sais ce qui est le mieux pour moi. Ouais. Tu te fermes à tout ça, tu t'enfermes, tu, tu et je pense que ce, ce, le fait, en fait, de continuer là-dedans, ça peut t'amener à être malheureux aussi, parce que euh, quelque part, en fait, t'as continué dans une voie qui, euh, non ouais. pas, ne t'était pas destinée, mais ouais. euh, n'était pas la plus idéale pour toi.
1: Ouais. Non, ouais. c'est vrai que on essaye vraiment au maximum de rester attentif au signes d'Allah, de faire les choses. Euh, et là, justement, enfin, un, un des aspects qui a fait qu'on s'est décidé, parce que là, euh, je te raconte qu'on va quitter la Turquie, ça s'est décidé il y a dix jours, un à truc comme de... ça. Ouais, voilà. De on de est près. déjà en plein déménagement, était, on est déjà. Était jours, euh, <rire> sur une plage, euh, voilà, sur on était, on était sur une plage à Djerba on s'est dit allez, bah, pareil que pour la Turquie, au final, on s'est dit mais viens, on s'en va. Sur un coup de tête. Euh, sur un coup de tête et dix jours plus tard, on rentre en Turquie, on est en train de faire nos, nos, nos cartons et on va, on, en gros, on a un mois, un mois et demi euh, entre le moment où on a décidé euh, et le moment où on s'en va, quoi. Donc, euh, on fonctionne toujours comme ça. Alors, moi, c'est quelque chose avec lequel je suis très à l'aise. Bilal, un petit peu moins. C'est vrai qu'il aime un, peu, un petit peu plus la stabilité. Euh, mais quoi qu'il ouais, arrive, je... on se retrouve. C'est-à-dire que voilà. C'est surtout que
2: je préfère, en fait, calculer un minimum les risques avant. Ouais, à dire non, que, moi, je suis ouais. très, 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 impossible, impossible. Ça, je ça très impulsive. <rire> avant en fait de vraiment s'arrêter dessus, ouais. j'ai besoin de prendre un. Ouais. de Ouais ouais, moi c'est vraiment c'est très
1: lié à mon TD hein, le fait que, que, que je tout sois tout coup, je suis, et je impulsive je et que j'aime pas peu. trop non plus m'éterniser sur les plans euh, pendant trois ans. Bilal justement il m'a ouais. enfin je trouve qu'on s'apporte un petit peu de ce côté là, c'est-à-dire que euh, moi je suis très impulsive donc Bilal réussit à me calmer un peu. Euh, Bilal aussi a soif d'aventure depuis tout petit mais des fois c'est vrai qu'il a été un peu je pense formaté par la vie, par l'école, par tous ces trucs là à se stopper en fait à se dire non laisse tomber pas raisonnable et du coup moi je viens un peu réveiller la bête <rire> en, en lui disant mais si vient on y va on va à l'aventure on fait ça on fait ça et du coup je pense que l'hamdudlah allah nous a mis sur le chemin l'un de l'autre pour une raison et, et je pense que voilà oui. on, on réussit au final à bien bien s'équilibrer hamdoulah mais euh, c est, c est, je, justement je trouve que c'est super important de, de voir la différence entre être déterminé, s'obstiner et euh, aller contre tous les signes qu'Allah peut nous envoyer juste par, euh, par orgueil et par euh, volonté de ne pas abandonner Parce qu'au final, ouais. si tout converge vers le fait que ce n'est pas la bonne voie, euh, ce n'est pas, pas une qualité que de ne pas avoir lâché. Ma bah, euh, mère m'a toujours dit, ouais.
2: Allah va te proposer des portes ouais. et il y a des portes qui s'ouvriront quand elles doivent s'ouvrir. Continue d'essayer d'ouvrir des portes et tu, tu, tu continues, tu le jour où ça sera ta porte, et euh, mm. le jour où tu te rends compte qu'une porte s'ouvre plus facilement, vas-y.
1: Ouais, mm. clairement. Ouais, ouais. Donc, on essaye, euh, on essaye certes, d'être impulsif et de faire des choses un peu au feeling, mais aussi, euh, aussi d'être attentif. Reste... parce que.
0: Ouais. Et c'est bien parce que vous vous complétez bien et c'est des choses qu'on retrouve beaucoup, des fois, dans certains couples. En effet, t'en as un qui est un peu plus fougueux et l'autre qui est un peu plus euh, <rire> pragmatique, terre à terre... Et c'est ouais. bien parce que d'un côté, t'en as un qui pousse à l'aventure et t'as l'autre quand même qui te dit bah, « Attends, euh, voilà, euh, <rire> je veux dire, euh, c'est pas anodin comme changement. » Donc euh, en même temps, voilà, ça permet un peu de, de calmer les chevaux, entre guillemets. Mais voilà, ouais. cet équilibre, ce doux équilibre, ce doux équilibre fait qu'au qu final, on ne regrette pas les aventures qu'on vit, quoi.
2: Après, il y a beaucoup cet aspect aussi de calculer les choses. C'est-à-dire que Rahman vient euh, enfin, décider, en fait, d'une à partir sur un coup de tête sans vraiment voir tout ce que ça peut engendrer. ouais
1: c'est pour ça, je moi, j'ai besoin... En fait, je euh...
2: Pour venir lui dire, écoute, ouais. ton idée, ouais. elle est très bien, mais tu oublié ouais. tel point, tel point, tel point. Ça, d'ailleurs, c'est un aspect... Euh... On va se renseigner, ouais. on va poser des questions, et si c'est faisable, pourquoi pas
1: ouais, ça, c'est un aspect assez important de mon parcours entrepreneurial, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai vite compris qui pouvait me conseiller au mieux. Parce qu'il y a des personnes à qui tu vas demander conseil, mais elles sont tellement pleines de pensées limitantes que tout ce que tu vas leur enfin, toutes les choses dont tu vas leur parler vont te dire non laisse tomber il faut pas faire ça machin du coup j'ai vraiment essayé de voir quelles étaient les personnes de mon entourage à qui je pouvais poser enfin demander l'avis sans que ce soit tout de suite non laisse tomber machin parce que enfin comment dire en fait il y a beaucoup ce discours justement sur Instagram et compagnie de ne parle pas de tes projets reste secret etc mais demander l'avis bon déjà c'est si je ne dis pas c'est une euh mais au delà de ça c'est important en fait de recueillir l'avis des autres parce que nous, on est humain, on ne voit pas forcément tous les aspects. Et moi, ça m'est arrivé, je ne sais pas combien de fois, d'avoir, je ne sais pas, une idée entrepreneuriale, par exemple. J'en parle avec des personnes de confiance et puis là, ils me font apparaître des aspects auxquels je n'ai pas pensé. Et là, ça, ça m'évite de faire une bêtise parce qu'il y a certains aspects auxquels je n'ai pas forcément pensé. Donc, moi, je ne oui. suis pas du tout d'accord avec ce truc de, euh, faut cacher à tout le monde, faut surtout pas parler. Il faut essayer de trouver des personnes qui soient un minimum ouvertes, euh, des personnes à qui, enfin euh, voilà, qui, qui peuvent te conseiller sans être un frein pour toi
0: c'est un équilibre en effet qu'il faut trouver euh, parce que ouais. si on comprend mal cette tradition prophétique ce qu'on fait c'est que on se... des fois on va droit dans le mur parce qu'on n'a pas eu une bonne concertation avec des sachants qui ont eu peut-être de l'expérience ouais. une expérience euh, similaire donc en effet il faut clair. pas peut-être l'étaler à des gens sans but mais s'il y a quelqu'un voilà, qui peut nous être utile et contribuer positivement au projet au contraire il faut en parler Après après voilà, on demande à Dieu puis on demande ouais. euh, aux personnes euh, tu l'as beaucoup moi, je mieux exprimé de... que moi <rire> non non mais c'est vraiment je vous retrouve complètement dans ça parce qu'en effet nous aussi on est des fois à l'avant-garde de créer quelque chose mais en même temps voilà on a quand même besoin de feedback de retour et c'est hyper important dans Bien cette sûr. industrie en fait il faut pas proposer ce qu'on aime il faut proposer ce que les gens veulent euh, et il faut que ça colle au maximum parce qu'on peut pas non plus faire des choses qu'on aime pas Bien et sûr. et aussi tout à l'heure on parlait de ce côté de tempérament je pense que c'est des sujets assez liés le tempérament un peu fougueux versus quelqu'un voilà, qui est un peu plus posé je pense que ouais. moi je vais défendre un peu les fougueux parce que je suis un peu comme ça euh, ok on, a la, on donne l'impression qu'on n'a pas calculé tous les risques qu'on n'a pas fait tu sais, la matrice euh, euh, impact, ouais. euh, risque, je sais pas quoi enfin bref j'ai oublié le nom mais, 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 ouais. mais, mais euh, on donne vraiment l'impression voilà, de se jeter comme ça mais en même temps des fois le, la rapidité d'exécution est clé euh, il faut des fois avoir un ouais. temps ou deux temps d'avance justement pour pouvoir tirer son épingle du jeu et c'est hyper Exactement. important et c'est pas grave, en cours de route, de réévaluer un peu la direction, d'ajuster un tout petit peu, mm -hmm. peut-être de, de revoir un peu euh, le risque qu'on aurait attribué à tel, enfin, euh, tel, attribuer le coefficient à tel risque qu'on aurait, qu aurait perçu ou pas, euh, pour pouvoir euh, derrière quand même avancer, mais en même temps rester sur les rails. Mais le fait d'avoir voilà, un conjoint, donc du coup, moi c'est plutôt madame, les rôles sont inversés, qui est plutôt voilà, pragmatique. <rire> Des fois, voilà, j'arrive, je lui dis, écoute, viens, on déménage, on sort, on, on, on change, on fait ci, on fait ça, et elle va me dire, attends, attends. attends on se calme et on a cette discussion. <rire> mais en même temps, euh, le lendemain, on agit quand même. Parce que si, en effet, ouais. je l'écoutais tout le temps, bah peut-être qu'on serait immobile immobile Allah Alam, je ne sais pas. Mais en tout cas, on aurait... Bah, tu vois, avec tout ça. Mais au final, mais au final <rire> personne ne regrette. Mais en même temps, voilà, chacun s'est maîtrisé dans un sens comme dans l'autre, en fait. Donc ouais, voilà, c'est ça qui absolument. fait... Finalement, c'est la moyenne, en fait, qui avance. C'est le, le, le barisson entre ça. vous deux qui avance. Et c'est ça qui est intéressant, en fait. C'est travailler main dans la main une main ne peut pas applaudir ouais. toute seule et machallah vous avez euh, euh, des mains qui applaudissent très très bien
1: <rire> merci barakallah, Ufiqui.
0: Ufiqui, barakallah. vraiment c'est un très beau podcast euh, machallah on a une belle durée euh, je sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter mais je pense qu'on ne pourrait jamais terminer en tout cas c'était un plaisir <rire> d'échanger avec vous parce que vraiment, il y a beaucoup de belles choses euh, qu'on peut tirer de ce podcast, de, de l'écoute de, de cette interview. Parce que vraiment, Allahumma Baal, vous avez un vécu qui est juste incroyable et vous n'avez même pas encore 30 ans. Ça me rappelle un peu, tu sais, les les euh, 30 under 30 alors j'ai dit un mi en français mi en anglais mais tu sais c'est gens qui révolutionnent <rire> un peu euh, ils ouais. n'ont même pas 30 ans et, et on pourrait peut-être faire l'équivalent subhanallah dans le ah, monde musulman c'est gentil et, et vraiment c'était un honneur de... c'est un honneur en tout cas il y a beaucoup de maturité oui, dans le propos c'est vraiment beaucoup de maturité et c'était euh, c'était vraiment passionnant j'espère que vous aussi vous avez plu ça, cette aventure vous a plu et que l'échange euh, pourra Inch'Allah, déboucher sur de belles initiatives de la part de nos auditeurs
1: beaucoup ouais. j'espère euh, j'espère que ça pourra euh, en inspirer certains et aussi en rassurer d'autres je pense parce que c'est vrai que l'entrepreneuriat c'est quelque chose qui peut faire très peur euh, et euh, on peut souvent euh, à, à travers les réseaux sociaux avoir l'impression que la personne euh, est un robot euh, a des capacités euh, <rire> que les autres n'ont pas alors que bah, Absolument. pas du tout, on a, aussi, on a aussi nos loupés, on a aussi nos jours compliqués, et puis bah, c'est oui, euh, difficile pour tout le monde, je pense.
2: Même les personnes qui donnent en tout cas l'image dont on voit qu'ils réussissent, ces personnes-là ont leur crainte, ont leur peur, ont leur raté. Ouais. Euh, ces personnes-là, ouais. euh, parfois, elles se, elles se couchent le sort en se disant « Mais qu'est-ce que je fais Pourquoi, pourquoi j'arrêterai pas ouais. tout et Pourquoi je reviendrai pas à, à ma vie d'avant ?» euh, Tout ça, c'est naturel, c'est normal. Et euh, ouais. ce qu'on voit, en fait, souvent sur les réseaux sociaux, c'est qu'une c'est souvent une façade ou c'est, en tout cas, euh, il manque souvent les coulisses.
0: Non, non, c'est exactement ça. Je veux dire, euh, les réseaux sociaux, généralement, c'est les résultats qu'on voit ou c'est une vision idéalisée des résultats, alors qu'en effet, il y a ouais. beaucoup d'échecs. Euh, on n'a pas les coulisses. On n'a pas, euh, bah, entre deux événements, qu'est-ce qui se passe et, euh, et l'idéal, en effet, c'est aussi de partager un peu, bah, de faire un feedback sur ses échecs, ses ratés, parce qu'on apprend de ses erreurs, mais le plus intelligent encore, c'est ceux qui apprend des erreurs des autres pour pouvoir aussi gagner du temps. Ça reste une belle formation, ça reste euh, une leçon de vie, et euh, c'est aussi intéressant, bah, du coup, à travers un podcast comme celui-là, de montrer que l'entrepreneuriat, c'est hyper passionnant, notamment l'entrepreneuriat, parce qu'on oui. peut aussi parler d'autres choses, mais c'est hyper passionnant, mais voilà, il y a des hauts, il y a des bas, et l'idée, c'est de rebondir, d'ajuster, de se concerter, de revenir à Allah. Et en même temps toujours d'être dans cette dans cet esprit d'innovation, euh, d'avancer, de proposer quelque chose de différenciant, euh, pas de se contenter d'un de, 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 résultat moyen. Euh, vraiment toujours chercher l'excellence, de se surpasser. Et finalement c'est ça un bon musulman aussi. Euh, c'est pas c'est pas que ce qu'on connaît habituellement, mais aussi voilà c'est de montrer de parce qu'on reste des ambassadeurs de notre religion et de montrer vraiment une belle mmh. image de, de quelqu'un de productif, quelqu'un qui qui voilà qui qui apporte quelque chose qui consacre de son temps euh, mais en même temps aussi qui arrive à trouver un équilibre parce que voilà, vous êtes parents en même temps, euh, vous avez aussi vos familles respectives, il euh, y a plein de choses, il mm -hmm. faut jongler avec, euh, avec, euh, avec 15 balles mais il faut essayer de trouver un équilibre euh, avec, euh, avec, euh, avec ce qu'on a. quoi.
2: Et, et si j'avais un dernier conseil à ajouter euh... Ah, super <rire> Lorsque vous trouvez quelqu'un qui vous inspire ou euh, euh, un compte Instagram, une chaîne YouTube, peu importe. Prenez le réflexe, ouais. en fait, avant de vous dire, wow, mais c'est, inatteignable, mais jamais j'en arriverai là. Essayez de scroller, en fait, et de revenir au tout, 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 tout début. Ah ouais. Parfois, vous vous rendrez compte qu'en fait, il y a des années et des années et des années et des années de travail et que les premiers postes, en fait, reflètent, euh, reflètent, en fait, ces débuts parfois un peu difficiles. Et vous voyez qu'en fait, il y a une marge de progression qui est parfois énorme. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut bien commencer quelque part. Ces personnes-là, vous les le voyez, en fait, au stade où elles en sont maintenant, à, à, à l'instant T. Mais ça ne reflète ouais. pas forcément tout le travail ouais. qu'il y a eu derrière. Et parfois même si on n'a pas les coulisses, on peut ouais. voir en fait que ça n'a rien voir en fait. Parfois même d'une année ouais. sur l'autre. Parfois on euh, peut percevoir euh, des suffit, choses. En fait, ouais. D'un ouais. élément,
1: d'un élément énormément de travail ouais. après
2: des années qui fait que euh, bah, ça, au niveau entrepreneurial ou parfois même euh, ça peut même euh, se retrouver au niveau de d'une évolution physique. Il ouais. euh, y a sur énormément de choses quand il y a du travail derrière. Ouais. On essayer de revenir en arrière, voir d'où les gens mm -hmm. sont partis il faut se dire qu'il faut commencer quelque part. Et puis, mmh. monter les standards de plus en plus haut, de plus en plus haut. Il ne faut pas être trop dur mmh. avec soi-même se dire, « Oh non, je n'ai pas réussi. Excuse-moi l'expression, mais je n'ai pas pété le billou en trois semaines. » Non. Il mmh. faut y aller doucement, doucement, doucement. Mmh. Et puis, ne pas être trop dur avec soi-même, mais quand même viser un peu plus haut chaque jour un peu plus haut chaque ouais. jour
1: ça c'est un des regrets que j'ai de pas forcément avoir euh, documenté beaucoup euh, dès le départ parce que je pense que si les gens voyaient ça euh, ça remettrait beaucoup de choses en perspective quand j'étais là à, à galérer euh, avec les yeux tout secs devant l'écran dans la petite chambre chez ma mère je me rappelle même qu'à un moment donné quand j'étais sur le lancement du site de Zia il euh, y a un moment où je suis euh, j'ai ouvert les rideaux et euh, la lumière m'a vraiment ébloui les yeux, genre ça m'a fait trop mal aux yeux. <rire> et là, je me suis rendu compte que ça faisait, mais enfin peut-être deux, trois semaines que j'étais enfermée dans ma chambre, dans le noir, à essayer de configurer un site alors que j'y connaissais rien du tout, vraiment. Enfin moi, euh, même WordPress qui aujourd'hui me paraît très simple, à l'époque c'était, ouais. enfin euh, j'avais l'impression de lancer une fusée quoi. Donc euh, c'est c'est vrai quoi. C'est dommage de pas l avoir euh, documenté, mais c'est pour ça qu'on essaye d'en parler un peu et d'expliquer que voilà, c'est on revient de loin.
0: Après ça reste Donc, toujours compliqué mais faisable de documenter justement euh, c'est ce que tu disais, de manière rétroactive d'essayer de, voilà, de retrouver euh, un peu tout ce qu'on a fait, les étapes quand même clés euh, ouais. de réétablir des process, après ça peut être pour soi ça peut être dans le but de faire de la formation éventuellement ou de montrer aux gens de manière simple, euh, de ma euh, tout simplement mais après, c'est vrai que c'est pas simple et il faut trouver, faut mmh. trouver, faut avoir cette lucidité, ce, ce, ce courage. En même temps, quand tu agis, t'essayes, t'essayes t'essayes, il y a un truc qui fonctionne, boum, tu vas essayer de mettre derrière tout ce que tu as fait, toutes les étapes que tu as fait, que ce soit sur les aspects techniques, tu parlais de WordPress, donc la constitution d'un site web, ou alors même mmh. euh, un truc en marketing, un truc en communication, un truc sur la conception du produit. Mais bon. On apprend aussi, hein, et ça fait du bien de se tromper bien des sûr. fois, de pas faire les choses bien, parce que ça donne un peu de piquant, voilà, un peu de, d'Arissa, <rire> dans, 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 le couscous.
1: <rire> c'est <Donc c> <rire> ça.
0: Voilà, voilà. Bah écoutez, super. Merci à vous. Merci infiniment. Je pense qu'on s'est remercié plein de à fois toi. là vers la fin. Mais ça fait plaisir quand même de, on parlait de fleurs tout à l'heure. Je pense qu'il faut s'en jeter un peu parce que c'est un très beau podcast. Et j'espère, Inch'Allah, que vos aventures ouais, seront ouais. encore plus belles à l'avenir. Voilà, voilà. Shama très bientôt. Amine, voilà. Salam. Voilà,